0: Começa é em assim, altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo, com você e todo mundo, vindo diretamente do extremo meio aí da terra plana, ele que domina todos os idiomas, dos... ele que é o DJ, ele que fez com que o Daft Punk acabasse, ele DJ de Legosinho. Pois é, né? Cara, os caras, os
1: cara vieram atrás de mim, aí disse: "Ah, vamos fazer um trio aí, dupla é muito pouco", não sei o que, disse, "Ah, não, não vai dar",
0: desca. "Ah, vamos acabar então, né?". Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, é tô... isso aí, para quem não sabia o verdadeiro motivo que o Daft Punk acabou, é que eles queriam que o DJ Lagostim participasse, né? E aí DJ recusaste como uma pessoa que merece o seu próprio respeito como músico, então a dupla acabou, ele queria um trio dupla, né? eu tentei explicar pra eles, né, cara eu não sou DJ de verdade, é piada lá
1: do podcast, mas os caras os cara ouvem o podcast, eles não entendem português eles só ouvem DJ, DJ, eles
0: pensam ah, vamos chamar esse cara aí, né? cara e não, não verdade, já diria Sergião Berrateiro, verdade, não minto Pô, falando Sergião Sérgio cara, faz tempo que o
1: Alisson não grava, né, cara? A gente não, não tem mais os updates de como é que tá a cena do, né, do campeonato de, de amontagem de betoneira. Que tá, tá parado perdido.
0: por causa da, da pandemia. Ah, é verdade. É por isso. A pandemia estragou todos os torneios intergalaxiais das Terras Planas do torneio de amontamento de Betorneira. É de todas as plataformas, idades, entendeu? Uh, adultos, crianças, tá tudo interrompido para fins de tratamento da pandemia né? tá certo, mas logo quando a pandemia terminar, todo mundo for vacinado inclusive as bitorneiras as, bitorneira, as bandidas, vai votar o campeonato ali, continuando o apresentamento, vindo do extremo meio do país ele é o cara que entra na padaria e as mulheres ovulam com a sua voz do Carlos whisper ele, o vocal aguela Renato, o outro Renato de Lagostinho Entendeu? É. Piada? Entendeu? Os misturinhos sobrenomes? Ah, ah, comi bosta, mas tudo bem.
2: Tava pensando aqui, cara, você falou aí de padaria, mano, se por acaso eu fosse usar o troco do pão pra jogar esse trem aí, cara, eu voltava sem pão, sem sapato, sem relógio, <risos> sem nada pra casa,
0: velho. E abusado também, né? Por uma pessoa usando uma roupa, um macacão e um guaipeca também. Vejo que o amigo gostou da recomendação, então.
2: Sim, e pela dificuldade, eu acho que eu usei umas 72 fichas pra virar esse trem.
0: <risos> Físicas ou psíquicas? Isso é importante. Psíquicas, lógico, né? Psíquicas, lógico. F2. F2. E, para finalizar, ele é o cara com o maior doutoramento aqui da gravação do podcast. Ele que monta num bolto flutuante, porque ele é o doutor de todos eles. Então, você já conhece e já caiu na graça de todo mundo, doutor Marcos Mello.
3: É nóis. E o Renato, o vulgo DJ, ele só ficou sem dinheiro porque esse jogo ele é para vender, tá? Ah. <risos> ah, é Marcos, Marcos, carinho, tu, quer,
0: tu tá querendo dizer é. que é vender, tá? Né? tu dá um vírgula, tá, tá, de, mesma coisa um vírgula, na, na intenção exá... do Né, né?
2: Rapidamente, hein, do <risos> né, Marcos,
0: né? Né. Marcos Melo é um, é um criador, do como eu diria o Alexandre, é um provocador, ele gosta de provocar <risos> as coisas. Né? Uhum. O Marcos Melo é, é uma honra gravar o, o podcast na sua presença, na sua, na sua, toda a sua habilidade aqui como pessoa humana e figura humana. É isso aí, é uma honra pra vocês. <risos> Filho da mãe desgraçado. <risos> ah, depois dessa, olha, eu não sei nem o que falar, porque Marcos Melo me quebrasse, né, como falasse, ele é, ele, é um, ele é um provocador, então vamos fazer assim, ó, vamos rodar a vinhetinha, porque eu estou quebrado como pessoa humana, né, e vamos começar o podcast. Aqui. Voltamos da vinheta, meus amigos pancadariosos, e hoje nós estamos aqui reunidos de um modo muito especial, ou não, pois nós vamos falar sobre um jogo que é do estilo, que talvez seja o que a gente mais fale aqui no podcast. O jogo escolhido hoje é o tá? que no Japão é conhecido como Crime Fighter 2... E é um beat up desenvolvido e publicado pela Konami, entre aspas, Ripe, lançado unicamente e exclusivamente para os arcades no ano de 91, no mês de Jólio. Jólio, não Júlio, Jólio. Ele é, claro, uma sequência para o jogo Crime Fighters, também da Konami, também do, para arcade, lançado em 89, e é o primeiro jogo da franquia, entre aspas, que era conhecido pelo seu senso de humor, no mínimo, picante. É, digamos, provocador e esse seria uma das principais razões pela qual esse jogo nunca foi portado para os sistemas domésticos fica a pergunta, ponto de interrogação esse seria o motivo? Ah, não sei se, se esse seria o motivo,
1: né, cara, tinha outros jogos aí que também né? tinham um humorzinho e coisinha, Eu acho que era, teve muito beat'em up da, dessa época que não, não teve porte assim. Eu acho que esse aí só Sim. Sei lá, galera. É, é, talvez se fosse uma questão meio de saturação,
0: né? já tinha bastante beat'em up nessa época. Nem tanto, nem tanto. O início dos anos 90, final dos anos 80 tinha uma coisa ali, uma coisa colar. Os binner ups ainda estavam sendo moldados como um, um estilo de jogo ali pós-90, 91, 92, 93, aí é um coelho de binner up. Ele ainda estava no. digamos na entre safra. Os banner ups pode ser dizer assim, ou tô errado, ou eu literalmente comi cocô e não sei o que eu tô falando? Pode ser. O Double Dragon é de quando? É de
1: 87, eu acho? Alguma coisa assim.
3: Eu acho que 87. Pera aí, é o... de
0: qual Double Dragon tu tá falando? O não, filme o primeiro, ou não, o
3: jogo? <risos> é. Nossa. É
0: só, é só pra criar uma brincadeira. Na verdade, o Double Dragon, que é o primeiro jogo que a gente já gravou, que é o episódio 111, é de 87. Pra mim, ele
1: foi o primeiro beat 'em up que, que trouxe... Já, já tinha outros beat 'em ups, só
0: que eles eram mais aquela de só progressão lateral, assim. O, o próprio Crime Fighter 1 é uma progressão, é um 'em up, só que com sérios problemas, né?
1: É, mas, mas ele já é nesse estilo Double Dragon, né? Que tem aquelas uhum. duas dimensões ali que tu tá tu num sim. plano, né? Não é que nem, sei lá, Vigilante, que é só de um lado pro outro, ou, hum. ou Bad News... Plataformizado. Dude, era, né? Isso. Isso. Plataformizado. Depende, né? O Vigilante, acho que ele não tinha nada de plataforma, era só... Não, um plataformizado que parrada, só tinha
0: né? um ângulo... X, só ia no U, ah, só conseguia pular né? tu não tinha a progressão de ir pra riba, pra baixo, para riba, para baixo, era um jogo de luta basicamente de,
1: desse estilo Final Fight aí essa leva toda que veio depois, acho que o Double Dragon foi o primeiro que, que abriu as porteiras assim, né? que popularizou bastante tinha também o Renegade, que é mais ou menos da mesma época mas esse ele é, ele é meio bizarro
3: o Renegade e o River City Ransom são, os Sim. dois são na verdade port, eh, adaptações do Kunio O -kun.
0: River Ransom do... Foi tu, Marcos, e o Alexandre que gravaram lá com o Arpcast, né? Falando sobre o Ransom, né?
3: Não, acho que foi o Alexandre.
0: Aqui, ó. O Arpcast River City Ransom. Vamos procurar agora, fazendo. Na minha. Aqui, ó. Na minha procura no On the Google. Episódio número 15 do Arpcast, lançado no dia 4 de janeiro de 2019, ó. Aqui, ó. Ó a estaladinha de Doc faz muito hum. very time, e os participantes, ah, o episódio foi postado no Medi56, só pra fazer um charme aqui, foi o hash e o Alexandre Machado, isso aí, tá certo com o JP Moraes e o Sida Onaru, o japonês ali, o cara que é japonês que participa do podcast né
3: o Sida Onaru
0: <risos> Fighter aqui, vai ficar um link no, no porte do jogo, eu joguei e eu posso dizer que tá entre um dos piores binner-ups disparados que eu pude jogar. O jogo é bem fraco. Mas própria... que
1: isso? Quem é uh, que convidou foi? esse
0: rapaz? Ah, tá. Achei que tava falando do Vendetta. Não, o 1, ele realmente tem muitos problemas. De Lagos, sim. De de assim. Tu que começaste a pauta, o primeiro jogo é o Crime Fighter 1. O Vendetta chegou como crime... É o Crime Fighter 2, só com o nome é Vendetta. Verdade, esse... verdade. É, o primeiro, ele é muito fraco. Jogo, assim, ó é broxante, total. Ele é um jogo Cheio. que tu... É, é um jogo feio, tu, tu quer jogar. Podemos dizer assim, ele não te ajuda a jogar o jogo. Talvez essa seja a melhor definição, porque ele é um jogo bastante problemático. O que, que vale é ver no YouTube ou jogar um pouquinho, pelo menos pra dizer assim, puta, como o jogo é ruim, e ter suas próprias experi experiências. Vai oh, que o cara a gosta, a né?
2: A animação e a detecção de, de, de colisão dele é bem melhor que a do Double Dragon, por exemplo.
0: Pessoas vão caçar na tua casa, Renato, com um ancinho e tochas com muito fogo. O fogo <risos> Eu não tô do inferno. Que
2: é bom, mas é melhor <risos> que o Double
3: Dragon. Não, é, o próprio Double Dragon a gente já comentou aqui várias vezes que ele venceu em vários aspectos, sabe? Sim, isso é
0: verdade. Mas ainda ele tem um, um grau de relevância no mundo dos videogames muito maior que o Crime Fighter 1.
2: Isso Sim, ele é era um jogo icônico, cara. Ele marcou uma geração, né?
0: Tá pro, lá, ele tá marco. lá. Ele tá nos anais. No, no meu, não. <risos> 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 e também tem uma observação que eu achei aqui enquanto eu pesquisava, porque eu gosto de pesquisar. Eu posso ter considerado um pesquisador apenas de vídeo, mundo do mundo videogame, não como uma profissão. Pesquisador acadêmico. É, não, não, acadêmico não, porque eu não tenho tipo uh, pra isso. Apenas porque eu gosto mesmo. Eu gosto de. Quando a gente vai fazer a pauta, é eu procurar bastante informação a mais para achar mais informação, de desenvolvimento e joguinhos novos. Nessas íntimas e 20 encontrei Violent Storm de 93 também, para o arcade, que é um Banner Up que muita gente chega a considerar, entre aspas, o terceiro jogo ou um sucessor espiritual da franquia Crime Fighter, porque ele segue aquela mesma premissa de ter um humor mais picantezinho, toda aquela historiazinha dos Banner Ups ali que o Vedeta, ou melhor, o Crime Fighter 1 um e o 2, trouxeram para o mundo dos videogames. É um jogo bem mais ou menos, mas o, pelo menos os sprites são bem grandes. São um gigantes, né, cara? É Ocupa a tela tá inteira. É, ah, é esse é o grande diferencial.
1: Eu tenho a impressão de ter jogado ele até nos arcades, cara, Olha uma só ou outra só. vez, assim. mas ele não me marcou muito, não. Eu acho, o gráfico dele é meio estranho, as cores
0: é meio desbotado, assim. É, é ele coisas. é bem diferente. Podemos dizer que ele é um pouquinho diferente do comum. Talvez você tome um susto achando que é um jogo um pouco diferente, é isso, aquilo, mas vale apenas para conhecimento acadêmicos como diria Marcos Mello, já que ele é um cara com um doutoradamento mais alto que nós. Para finalizar, segundo a revista da época, ele foi mostrado em um evento, o Vendetta, de entretenimento em Las Vegas, no mesmo ano, junto com o nosso querido Sunset Riders, também de quem, vou trazer a pronúncia certa, Konamai. Não é Konami, Konamai. Konamai. Procurar os caracteres japoneses, tá lá, Konami É, dá, dá uma
1: tristeza, né, cara? Pensar que a Konami fazia esses monte de jogo bacana aí pro, pro Fliperama é que, e tal, né? e eles nunca vão trazer isso de volta, cara. Assim, eu, eu fico meio puto com a SNK, que eles têm lá os jogos tudo individualzinho, meio rodando meia boca no, no Switch, vendendo, querendo vender cada um a 2 a dólares ou coisa assim. Mas a Konami nem isso faz, cara. Imagina. A Konami, imagina todos esses jogos que eles têm, assim, sei lá, o Tartarugas Ninja. Tudo bem que vai sair remake agora. O próprio Sunset faz... Riders. Sunset Riders, um monte de jogo franquia... que ficou é
0: ótimo. Puta, a franquia própria a Castlevania ali, que foi um, coisa, um marco muito importante. O Symphony of the Night, Sim. que levou tanto a Konami como a própria franquia Castlevania a outro patamar, como um puta jogo que muita gente. O... Né, homenageei, fala. Eu, na minha opinião, quando eu retirava a fita e eu botava o cartucho do Super Nintendo e vinha lá, blá blá blá, Capcom ou Konami, e dizia: o jogo é bom. Eu sabia hum. se o jogo era bom. Imagina se eles
1: lançam assim um pack de, de jogo de arcade, assim, coleção, mas com meio que aquele tratamentozinho que nem o jogo aquele de. Puta, como é que é o nome daquele jogo de, de Far West lá que saiu uma versão é, que é igualzinha assim, da, da era de Super NES, só que aí eles botaram em widescreen e, e até quatro jogadores e tal. Wild Guns, Wild Guns, isso. Isso, Wild Guns. Aí imagina se eles lançam assim uma coletânea de, de arcade com Sunset Riders, com Vendetta, com o jogo das Tatarazinhas. Ah, eles que
0: fizeram que... aquilo em DJ com aquela coletânea do Castlevania. Podemos dizer assim. Mas podemos ver, hoje, a Konami está 100% ligada, não vamos falar do Japão, no mundo, com futebol. Acabou. A não ser que chegue um, um japa e chega lá e pá, tapou na mesa, tipo, o Ebro, vai fazer tudo de novo, caralho. Talvez seja o único motivo que eu vejo, porque senão eles não vão Não aguenta meia sendo... hora
1: de porrada comigo. É, caralho. Vai ser é isso aí, vai boa.
0: ser o nosso querido... Ah, temos o... Não, não, esquece, eu viajei na maionese, é, vai ser só futebolzinho, talvez aquela coisa no Japão do patinqueira, que, convenhamos, se dá dinheiro na empresa, por que, que ela vai mexer, né, por que, que ela vai mudar, por que, que ela vai trocar a galinha de ovo de ouro deles, né, galinha, Imagina, galo,
3: da, cachorro. daqui
1: a pouco sai, assim, né, vídeo da, da Konami, assim, aí, começa Começa a aparecer todos os arcade, coisa massa, assim, ele dá aquele zoom out, é uma máquina de patinco, assim... <risos>
3: Patinho <risos>
0: Mini. Filha da puta. Patinho Mini. Não, mas a Konami comprou os consoles, vezes, né, cara? A, a, Quando saiu a febre dos Minis, a Konami, a Konami não lançou o PC Engine Mini, que a Konami sim, comprou. Sim. Ela tem o direito sobre a propriedade intelectual PC Engine, ou Turbo Graphics, como queira dizer. Olha, é uma mas legal não fazia ideia. ideia. O quê? Não Porra. fazia ideia que eles eram donos? Não, não. Não sabia. Olha ali, ó. Videogame. Eu, às vezes, eu falo alguma coisa inteligente. Olha ali, ó. Veja você. Veja tu. Veja e vós. Não, não. Veja e voz Mercê, porque daí nós somos mais antigos. Dá bem que o português mudou bastante ao longo do tempo. É, mas porque era assim que falava na época do Fliperama, né? Isso, voz Mercê. É, por favor, bodegueiro, voz Mercê, vendas, vendai-me. Ó, vendai-me. de chapéu, né? É, vendai-me mais uma ficha para mim, ó, grande bodegueiro. E por fim, nós temos aqui pra contextualizar algumas coisas que são referentes a Konamai e os Banner Ups, que é o episódio 31, Tartarugas Ninja Turtles, parte 1. Dentro desse aqui tem o Tartarugas da Konamai. O episódio 44, que é o Cadillacs and Dinosaurs. Posso falar uma coisa polêmica aqui? Todo hum. mundo enche a bola o do Eu Não gosta é... de Cadillac. Não, eu gosto. Mas não é nem um pouco o melhor Bannerup para mim. Tem muitos na minha frente. Só uma observação. O episódio polêmica. 45, ó, seguido, ó. Cadillacs, depois Sunset Riders da Konamai, que é um puta jogo, 116 Contra, 111 Double Dragon, 102 e 104 Final Fight Part 1 e Part 2, né, que basicamente é o que definiu o, como seriam os Binders Ups, Street of Rage de 91, o primeiro, né, do, da trilha de, de, de vários, e o Simpsons de 91, também da Konamai. Então, é. breve, poderemos gravar do Street of Rage e jogos do Simpsons, que seria interessante. E vamos à pergunta mágica. Como conhecemos o jogo? Eu conheci, quando a gente começou a gravar podcast, alguém falou Vedeta, eu fui ver, eu digo, meu Deus, que, que, que jogo é esse? Estranho? Até então eu nunca tinha ouvido falar. Foi assim que eu conheci o Vedeta. Por causa do podcast mesmo. Tu, Renatão?
2: Rapaz, cara. Eu conheci ontem. E eu comecei a jogar e falei, cara, que joguinho cremoso, brother. Adorei, Olha aí,
1: esse é dos meus. É,
2: e daí como eu não tenho <risos> história nenhuma pra pra para contar disso né da minha super como conheci esse jogo eu nunca vi uma máquina de arcade desse jogo então eu fui até dar uma pesquisada lá naquele site Maroto System 16 que eu gosto muito de, de olhar lá que tudo que tem lá eles, eles tratam de das arcade boards e eu descobri que esse joguinho da Konami ele roda em cima da placa é do X-Men, então é uma placa baseada na placa do X-Men. Ele não funciona em cima do 68 mil da Motorola. Ele tem um Olha processador 53248, que é um 16-bit. É
0: mais 011 é, é ou 021? <risos> <risos> um de você, ele tem um coprocessador
2: um, da série 54 mil só para detecção de colisão. E nessa Olha placa, aí, cara. Rapaz. Veja você, roda também o Simpsons, citado acima. Então fica aí como curiosidade aí no lugar da minha historinha.
3: Bacana, não sabia disso aí não, cara. Eu achava que era, era o mesmo do Tartaruga Ninja. Não, é placa diferente. Essa tem uhum. ainda
2: um outro jogo ainda que chama Escape Kids, que eu nunca ouvi falar na vida, que também roda nessa placa. Então Sim, seria o X-Men, uhum. o Simpsons, o Vendetta e o Escape Kids.
0: Tava olhando aqui, que, que informações bacanas. Essa parte ali eu acho muito legal. É uma das melhores coisas que tem de gravar podcast, é achar esse tipo de informação. Ou, fa ou foto. Foto, me né? atrapalhei com foto. É aquelas fotos dos caras destrinchando todos os arcades antigos. Eu, eu, eu acho incrível isso. Desmontando é
3: legal. tudo, né? É, é os caras de...
0: mostram os manual. Tem site que tem manual completo como, digamos, instalar. Muitos é japoneses, então eu tô deduzindo que seria como instalar o jogo. No... Como configurar, é, como fazer com que o jogador perca todas as fichas, tem é, tudo lá, uhum. <risos> só seguir a configuração <risos> em japonês, mas eu, eu gosto disso aí. Ah, fica uma dica aqui para ti, Renatão, sabe quem jogo Akunamai fez também, que é uma bomba? Circus Charter.
2: Ah, bom, isso é bom, velho. Ah, nem vem, nem vem. <risos>
0: Infância, brother, não fala. O Circo nada Charlie, que, que eu vou entrar no microfone e aparecer do outro
2: lado e vou dar um harakiri, não sei.
0: Cara. vai botar uma gibari, né? <risos> é, queria fazer isso aqui porque o Circo Charlie é um jogo muito, muito diferente de tudo que a nossa querida Konamai fez ali, mas seguindo a nossa pauta aqui, DJ, como é que tu conheceu o jogo lá junto com o pessoal do Daft Punk?
1: Pois, eu cheguei a conhecer ele nos arcades, eu acho, que ele, eu, eu acho que eu joguei ele em dois arcades diferentes, mas a primeira vez que eu vi ele foi na praia né? eu não sei se vocês conhecem isso Capão da Canoa Olha. que é né, uma da, das praias do Rio Grande né, pra quem não conhece Rio Grande do Sul, tem praias maravilhosamente lindas aquela praia enorme, que não acaba nunca pra um lado, pra outro, Deixa com o mar marronzinho Chocolatão, aquele vento maravilhoso, ah, coisa boa, né? Santa Catarina fica com inveja do Rio Grande do Sul né? no, oh. no verão. E, e aí tinha um fliperama lá e lá eu conheci vários joguinhos, acho que eu, foi a primeira vez que eu joguei Pit Fighter, Riders, Meus World mesmas. Heroes... Opa, não, Pit Fighter, hoje em dia eu olho é um pra pouco, aquilo e digo que merda, mas na época, mano, tu vê aquilo rodando, tu olha Sempre pra aquilo. Meu Deus, it's real life! Tá louco, tu via, tu via aqueles personagens digitalizados no, no arcade, uns sprites gigantão, era oh. da hora. Hoje eu não vou sair pra jogar Pit Fighter, né? Mas na época era, era bacana
2: assim. <risos> <risos> Meus vizinhos adoravam eu... isso aí, cara. Tinha uns vizinhos lá que era é, fã do, não... do cara que falava, ó, oh,
1: tope! <risos> não vou cuspir no prato que comi não de jeito nenhum mas lá eu conheci Vendetta também né? achei bah, jogava direto esse jogo achava muito bacana e, e acho que eu vi até uma galera terminar esse jogo no arcade meus pesos mas
0: né
1: é, for, foram poucas vezes assim que eu vi o pessoal terminar jogo em arcade que não fosse sei lá um Street Fighter assim jogo de luta né que que Era mais normal o pessoal terminar, mas beat'em up era, era difícil assim.
0: É verdade, oh. só continuando o que tu falou, eu vi bastante gente fechar Poucas vezes que eu vim, podia aquele arcade, o pessoal jogando jogo de luta assim, Tu via que os caras eram foda pra caralho jogando o jogo até a finaleira é,
3: é isso que eu ia falar, ou esses caras eram muito bons ou esses caras eram muito ricos né? Sim
1: e eu não Como lembro na ocasião se, se era bom ou rico, eu, eu, acho eu, eu acho que eu era um pouco dos dois, porque eu lembro de, de ter ficado impressionado que a pessoa foi longe no, no jogo, assim.
3: uhum. mas
1: não sei se Olha. chegou a terminar com uma ficha não, porque Ai. o final dele é complicado.
0: Olha ali, pelo menos alguém jogou no Fire. e tu doutor Marcos Mello? Peraí, 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 deixa eu fazer uma piada, piada, preciso fazer essa piada, não, vamos ver se o Marcos vai entender, Marcos! Hum. Tu é? pode falar Polo, tu tem que falar Melo, sabe a brincadeira, Marcos? <risos> Nossa! <risos> cara. O Foi cara boa. chega lá em Manaus, Marcos! Aí o Marcos lá do lado, Melo! melo. <risos> Por favor, desculpa, eu fui, fui que nem a Chiquinha naquele episódio. Desculpa, professor, posso fazer uma observação? Aí ela põe a mão no zóio, olha para um lado, olha para um o... <risos> Prossiga.
3: Eu conheço esse jogo há mais ou menos 10 anos atrás quando, na verdade isso amplia Nas, né, há mais ou menos 10 anos, quando eu estava eu muito ácido assim, a ouvir podcasts, a, a pesquisar sobre a história dos videogames, né, e tal, e Os... por meio do, dos, dos podcasts nacionais mesmo que mencionavam isso, e também por um podcast gringo, eu não sei se ele é americano ou é, ou é inglês, mas acho que é americano, que é o Retronauts, que era é um, é. um podcast do Jeremy, Jeremy Parrish. Jeremy Parrish, para quem não conhece, é, ele é um jornalista, ele é, né, tá, tá vivo. Um jornalista que escrevia para várias publicações americanas voltadas pro, pro assunto né, de videogames antigo, comumente pro OneUp, OneUp.com. E aí eles tinham esse episódio nesse podcast dele que era dedicado a falar só sobre os arcades da Konami. Na verdade, só sobre os beat'em-ups da Konami para arcade e é um episódio bem longo e tal e eu fiquei bem curioso de jogar vários desses jogos incluindo o próprio jogo do Simpsons que eu não tinha jogado também o Vendetta e tal e recentemente para nossa gravação também terminei ele de novo e, e assim só eu tenho boas impressões assim pequenos defeitos mas no geral boas impressões infelizmente não tive a oportunidade de jogar no, no arcade quando quando jovem né mas tive de conhecer agora e, e foi bem satisfatório até
0: quando tu era um pequeno Marcos é, <risos> é legal eu acho legal quando pelo menos um de nós pode jogar nos arcades qu uhum. qu quase sempre quase sempre vai ser eu que não vai ter jogado tá eu era muito novo, minha ah, mãe...
3: É, de arcade, mesmo caso pra mim, cara. É, minha um, mãe me um proibia aí
0: nesse tipo de recinto, porque ela... na cabeça dela, na verdade, na cabeça dela não, é... é estranho até falar. Pra ela, qualquer lugar era perigoso, né? Porque ela não gostava que os filhos saíssem em qualquer lugar. Pra ela, sempre tinha tinha que ficar em asas, né? Então, hoje, em vez de ficar é bravo, que... eu, me dou, eu me divirto com isso aí. Já que estamos
1: falando de arcade, deixa eu te contar uma, uma historinha de derrota de arcade. Tinha, tinha um fliperama aqui na... É, aqui não né lá lá onde eu morava em São Leopoldo no bairro charlau e era bem pequenininho ele ficava na frente da de uma rodo... não de uma rodovia mas de uma parada de ônibus que era na no, numa RS assim né? numa numa estrada bem grande assim então tinha bastante movimento ele era tipo aquelas coisas que fica em volta do lugar onde o pessoal fica esperando o ônibus e aí só que eu, a minha mãe não me deixava eu entrar mas o que que eu fazia eu ia pegar a minha bicicletinha ia lá e ficava na porta olhando para dentro pra ver as pessoas jogando eu não tinha na entrado. porta do fliperão, eu não tinha entrado, aí eu, eu lembro que tinha uma menina que trabalhava no, vendendo as fichas ali, eu, eu não, não lembro da cara dela e tal, mas eu lembro na época que ela era bonita assim, só que ela era mais velha, né? eu era bem pequena. assim, e aí um dia ela, ela veio assim, ah, pega uma ficha, pode jogar, ela achou que eu não, não tinha dinheiro pra jogar eu falei, não, minha mãe não
0: deixa. Ai, que, que tristeza, cara. Por a, minha, a minha história de derrota foi uma vez que eu entrei no fliperama e o cara, você não pode entrar aqui, porque quando eu tinha 12 anos eu parecia... ser é brincadeira, isso é brincadeira. Até 8, sim, 6, talvez. <risos> Aí o cara quis me expulsar e eu tive que mostrar a identidade, cara. Eu tinha que idade que precisava ter para entrar no. É, eles não deixavam. É tinha uns, uns caras muito mancarados lá em Bento e, e os caras assim, os picafumo do caralho. E o cara não queria me deixar, <risos> quis me tirar, né? Porque não podia ter menor de idade. Eu mostrei identidade. Não, não, eu tenho 12, 13. Eu não lembro. Eu sei que tinha que mostrar a identidade. E o cara queria me tirar de lá. Porque toda a turminha que a gente tava lá, todo mundo já tinha 13, 14, 15. E eu era o mais novo. E fora que eu tinha uma cara de criança, quase que a gente tinha tirado a fralda. E, era, e era, bah, era muito feio, para assim, pro meu caso, mas tudo bem. Eu sempre tive esses casos de derrota. Hoje, não me deprimo mais, eu dou risada junto com a pessoa que eu contar a história. mais divertido. Quem nunca, né, cara? Mas Quem é, nunca, tem, que, né? tem que dar risada, né? Primeiro de tudo, a gente já falou sobre isso aí. Outra coisa é o desenvolvimento. Tem pouquíssima informação. Puta que pariu como não tem informação sobre esse jogo de desenvolvimento, história, qualquer coisa pessoas envolvidas no jogo. A única coisa que a gente pode dizer é, a Konami lançou o primeiro jogo, Crime Fighters viu que podia ter um potencial legal aí, vamos trabalhar melhor esse ambiente que pode gerar um jogo melhor. O primeiro de 89 esse aqui eles trabalharam durante dois anos, vamos melhorar isso aqui, e saiu o segundo jogo. Mas umas coisas até que aconteceu sobre digamos assim ele foi portado, enfim, para outras arcades e outros lugares, é que ele foi substituído algum personagem muito específico que usa um suspensório, um bonezinho que lembra muito o vocalista do. Esqueci o nome da banda lá do IMCA Judas lá. Do Village People. Do Village People. Eu ia falar é... o Robbie Halford, pô. É... Só que ah, é, a, cal... né? a, calça... a calça que ele usa, não sei se você repararam, tem tipo um rabinho de um bichinho vermelho, né? e aí o que acontece, esse cara quando ele chega perto de ti, ele te agarra e ele fica que nem um cachorro assim, se esfregando na tua perna fica assim com a língua, te lambendo né? ele fica Nossa. e o cachorro também, mais pra frente quando tu encontra o inimigo, ele faz a mesma coisa ele fica se esfregando Sim. na tua perna
1: só que daí sabe quando... o que, 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 que esses caras parecem? Vocês lembram do ah. primeiro na Academia de Polícia, quando os dois policiais lá, que eram os vilãozinha, que eles entram num bar gay lá, e aí estão ah, os caras... Ah, o Blue Oyster. Isso, é, é tipo isso que esses caras estão vestidos. Eu nunca tinha reparado agora que tu falou,
0: que eles têm um rabinho mesmo, isso aí eu só vi agora. Se tu olhar bem, tu consegue ver esse rabinho vermelho, e a equipe que desenvolveu, Menino Del Agostinho, nosso querido, quase integrando do Daft Punk, achou que, pelo menos, uma equipe pequena trabalhou. Isso mostra nos créditos também, né? Quando eu fechei o jogo, nem olhei os créditos, pra, pra ser verdade. E poucas pessoas trabalharam nesse aí. Dois nomes é, que mais chamam atenção pra frente no mundo dos videogames, que é a Mishiro Yamani. Se você não sabe o que é essa pessoa... Olha, e não olha faz só. Liga ligamento, ó. Uhum. Ligamento com o mundo dos jogos, logo você saberá, podemos até gravar um podcast sobre ela. E o uhum. Hideo é Shikama, Shikamara, Shikama, que ele era o um Sound Design, no caso os dois são acreditados como Sound Design dos jogos. E para quem não sabe, Yamane trabalhou em vários jogos da série da Castlevania. Só isso, incluindo Bloodliness, Symphony of the Night... E o Rocket Knight Adventures Pacters tá ali que tem pro Mega Drive e depois a continuação saiu pro nosso querido Super Nintendo. Um, pelo menos um dos dois jogos você pode ter jogado e se apaixonado pela trilha sonora. De, pelo menos o Castlevania ou Spark, sei lá, né? É uma, uma coisa que eu acho engraçada
1: que eu tava dando uma olhada nos, nos outros jogos também. E, e tirando a equipe de som. Porque parece que a Konami ela tinha uma, uma equipe de som bem forte, assim, e eles. Eles trabalhavam em tudo arcade, depois consoles e tal. Mas o pessoal que fazia programação e arte, coisa nos arcades, eu não sei se é porque os créditos são meio obscuro, coisa assim. Mas eles são creditados em muito poucos jogos. Assim, parece que os caras fizeram um, dois jogos e, não, e depois não trabalharam mais com videogame. Ou, ou é porque <risos> outro cara de nome, ou, outro cara de nome, alguma coisa assim, porque é muito pouco. Nesse aí, eu, eu, eu só achei ali de, de arcade, assim que eu, que eu lembro da época, que era um pouco mais famoso. Tinha um do, do filme do. O do segundo filme do Aliens, que, que era um arcade bem bacana, meio de run and gun, assim. E aí teve alguns desse jogo que trabalhavam, trabalharam no Aliens também. Mas o resto, tá bem obscuro a equipe, assim. Tirando o pessoal do som, né? O, o Hideaki Shikamama. Shika, Shikama? Sei lá como é que é o nome dele. Ele. Ele trabalhou também no Snatcher, se eu não me engano, e na série... Acho que era Dance Dance Revolution, ou sei lá, alguma coisa assim que é da... É, alguma coisa de dança da Konami, que é uma série bem grande, assim, que ele tá trabalhando. Mas é, acho que
0: é o Dance Dance Revolution, sim. E a história do jogo em si é uma história bem simples. Aqui nós temos a história padrão do Bineira, sequestro... Isso poderia ser transportado para um jogo de medieval, sequestro da donzela, os heróis vão o quê? Resgatá-la.
3: Ponto. Se bem que não são necessariamente heróis, né? Tu vê que é, uma, é aquela tipo Se de tu história joga sobre... com Eles são heróis, Marcos Melo, não São anti-heróis. <risos> é, é, tá mais para anti-heróis, né? Porque, tipo, são gangues que estão lutando por território, né? uma Será ah, uma... que não é uma gangue do bem? Será que são pessoas boas? <risos> ah, tanto que tu sai quebrando... É, é engraçado, né, cara? Tu, tu sai quebrando tudo, né? Tu dá tijolada na, nas mulheres, tu quebra a, a, as lojas de conveniência. É, é engraçado, assim. E aí, a cidade chamada como
0: Dead End, ou a tradução Beco Sem Saída, ela é dominada pela Gangue do Mal. Olha só, isso lembra um pouco Final Fight e Street of Lembra da Warriors, né, cara? Que tem o mesmo nome da, né, da cidade, chamado Dead End Gang. E essa gangue queria expandir seu território, mas a gangue rival, chamada Os Cobra, estava no caminho. E os Dead End, então, sequestram Jessica, ou melhor, a Kate, porque são a mesma história, parecidas até, que é membro da gangue rival, e aí os nossos heróis, entre aspas, está em busca da donzela em perigo. O clássico, a mulher frágil e os homens vão salvar. Ponto o que seria do mundo dos videogames se não fosse o sequestro?
1: É, <risos> metade dos jogos deve é sequestro. Não teria o Mario, né, cara? Não teria o Mario. O Mario não teria o Donkey Kong. que Foi antes de sequestrar a Peach, os caras já estavam sequestrando a Pauline lá, quando o Mario nem era Mario, ainda era Jumpman. É
0: verdade, é verdade. verdade.
1: É, Mas... Sem Alien e sequestro, não tem videogame.
2: É engraçado que ela, tá ela não é referenciada como uma donzela, uma namoradinha, tipo lá no... Naquele triângulo amoroso do, do Double Dragon. Ela é tipo... O pessoal referencia ela como a quinta membra do, quinto membro do, dos cobras.
1: Quando ela aparece, aparece que ela é uma protegida de um dos caras. Até ela tem coincidência ou não, a roupa dela é azul, que é a mesma cor da, da camiseta do cara que ela é protegida lá. Em algum lugar eu li que ela era irmã do cara, mas não tem nenhuma referência no jogo que, que fala isso. Eu acho que isso aí é alguém... Isso vem de uma revista. Sabe? Não dá pra confiar nas revistas da época, né? Os caras inventavam as paradas, mas, mas ali só diz que ela é uma protegida e que ela é membro da, da gangue também. Aí entra aquela suspensão de descrença, né? Porque tem uma a gangue que raptou ela, tem, sei lá, centenas de, de maluco na guang. E, e aí a tua gangue tem. Cinco cabeças e, um, e uma delas é raptada, e os outros quatro têm que ir atrás e derrotar as centenas
0: da outra gangue, né? Isso é... prova que a outra gangue era um bando de zeruela né?
3: Ou oh, então a tua gangue é iniciante e ela é tipo do RH da gangue, sabe? Tá recrutando as pessoas. Pode crer, velho. O Ela era líder. Ela era a líder que pisava em cima dos cobras. Aí
0: os caras, puta, temos que sequestrar a nossa ali senão ela vai matar nós, né? Ela vai abusar de nós. Essa história, ela é simples. E aí já entra a jogabilidade do jogo, porque a jogabilidade funciona assim. Começa o jogo, tu vem a historinha, né? Vem entender, subindo o cara lá atrás com aquele cabeão de palhaço, mostra os caras sequestraram a moça, ela tá amarrada então estão dizendo, perdeu o playboy. E aí os cobras saem. Quando saem os cobras saem, olha que bonito isso. Aí tem o um detalhe: dependendo da arrão que tu joga, se é a versão ocidental ou oriental, temos um, algumas opções. Primeiro, tem a versão pra dois jogadores e pra quatro jogadores. E a versão oriental que o Dr. Max Mello recomendou, na minha opinião, é a melhor. Por quê? Porque não tem troca de personagens, nem todos aqueles negócios que tiram para os americanos, que os americanos são mais sensíveis, né? E também tu pode escolher o personagem. que tu pode escolher? Nós temos o Blood, que é um ex-boxeador, traduzindo virar o sangue. Nós temos o Hulk. Primeiro, ele é o vermelho, tá? O Blood. O Hulk, que é o azul, que ele é um ex-lutador de luta livre. Ele é o Falcão e ele é o Hulk Hogan e escrito... Nós temos Total. o Boomer, que época bonita, né, cara? Os, os
1: japoneses <risos> eles estão nem aí, era o Balrog, né, que era que era o M Bison na época.
0: Esse aí, o rock a cara do Hulk Hogan, mas o Boomer, que é um artista nada. marcial, que ele é A tradução, eu fui tentar descobrir qual que é melhor, mas vem da expressão Baby Boomer. Algumas algumas pessoas uhum. tratam o Boomer como o capeta, o cara mais endiabrado. e todas essas coisas. Mas vamos chamar de capeta que fica melhor. O capeta em forma de guri ou o Mochila de Criança, que ele pode <risos> ser parecido, eu achei em referências em sites gringos, o jean Claudio Van Damme, mas eu, ele me lembra mais o Arnold Schwarzenegger do filme Jogo Bruto de 86.
1: É o cabelinho, ah, né ele tem aquele cabelinho crop top, cabelinho. Que é retão assim, né é corto se, se o cara tivesse passado facão assim,
0: direto isso. em cima. Ele mas... é o um amarelo, o Boomer. E por fim nós temos o verde, que é o sled que é um ex-meditar condenado, que a tradução é Trenô, e ele é o cara do Sr. T, do Esquadrão Classe A. Todos eles são referência, com exceção do Blood, que eu não encontrei em nenhum personagem ah, em cinema. Tem,
1: tem gente que diz que ele é
0: o Mike Tyson, mas eu não acho ele nem não, um pouco parecido. Não parece, nem um pouco. Ele pode ser. Ah, nós temos dois personagens, dois, dois personagens negros e dois personagens. Quase o é o Binus, Ah, né? mas é. o Sled não é negro, não. Ah, é se é ele é uma cópia do Sr. T, o Sr. T no Esquadrão se a Classe A é negro. É, mas ele ah, é uma cópia
1: mi... branca do cara, então olha pra ele no, no Sprite ali, coisa, ele não é negro.
0: Ah, o bom, Mr. T
2: não... aí então é o cara que enfrenta o Rock no Rock 3, hein?
0: Isso, Exatamente. Ô você... oh, mulher! Ô oh, mulher! Olha aqui, já que o seu marido não tem peito, talvez queira ver um homem de verdade. Aposto como você sonha toda noite com um homem de verdade, né? Então façamos o seguinte: quando você se sentir solitária à noite, eu lhe mostrarei um homem de verdade, beleza? Balboa, você já era. Tá acabado, liquidado, arrasado. Eu sou o mais durão do mundo! Mas eu acho você uma porcaria. O que é que você diz, campeão de papel? Eu vou te surrar, feito um cão! Você vai apanhar, feito um cão! Ah, tem que levar esse macaco para o ringue. Você me fez esperar muito tempo, Balboa, e agora vai pagar por tem isso! Então vem a ah, tempo! Não! Ai, eu te que eu sai, sai da frente! Sai da minha frente, melhor! Saiam todos da minha frente! Eu não, eu não, sai da minha frente Sai o campo da minha frente! Sai Sai da minha seja frente! frente. Seja, seja seja da minha frente. Frente. Você sabe ah, quem eu sou! Você sabe quem eu sou! Eu sou um homem, cara! Eu sou um homem! Você não passa de um galinha morta! Tá querendo fazer média, é? Não preciso de nenhum galinha morta visbilhotando em meu canto e acabe com essa expressão feia antes que a pior na pancada! A dublagem é a melhor coisa desse filme! <risos> que... <risos> a... é. O filme é bom, eu gosto, mas dublado é melhor. É vezes cinco. O filme se torna muito melhor. Fica a dica, está é, é. Rock Balboa 3, dublado Você é um Galinha Morta Balboa. E o cara fala Ultra Rápido. Muito
3: é sensacional,
0: <risos> velho. O que eu acho bacana é que
1: ele tá, né? Ah, um é ex-lutador, o outro é ex-lutador de luta livre, o outro é ex-militar e o outro é Martial Arts. É, não é tipo Martial Arts, é só Martial Arts.
3: Ah, provavelmente a, a pessoa que fez a localização desse jogo deve ser a mesma pessoa que localizou o dos X-Men pra, pra cá. E ao invés de dizer que ele é um artista marcial, é, colocou só martial arts. E no caso do X-Men, a pessoa, ao invés de dizer que o Magneto era o mestre do magnetismo, colocou ele como mestre do imã. Hum. <risos> Lembrando que os X-Men são uma criação americana
0: com hum. um jogo feito no Japão que voltou pra cá. Então é, e é burrice mesmo, né?
3: Sim. Mestre <risos> of Magnet.
2: Alguma observação desses personagens, assim? Alguma coisa te, te incomodou, te chamou a atenção? Sim,
3: eles não pulam. Cara,
2: eu, além disso, mano, eu não sei, cara, aquela calcinha, assim, pra cima da camiseta, fica com aquela bundinha, assim. É nos 80. É nos 80. Ah, <risos> Coisa esquisita, vocês mano. Vocês repararam
0: que eles usam calça do Mazzaropi, aquela calça mais pra cima da canela, que dá pra ver um pouco da canela com o tênis? <risos> é a calça de, de arigó, do mato? Calça de pegar Ran que eles chamam? É isso aí. Calça Me lembrou casa. um
2: pouquinho o disco da vida, assim, parece que é bem produto da época mesmo, né? Tá bem hum. de para por nossos dias, né?
0: Se fosse disco, teria que ser boca de sino? Né? Pantalona? Calça boca de sino, pantalona?
2: Mano, dá uma olhada no, no sapatinho do Hulk, cara. É muito esquisito aquilo, cara. Eu,
0: eu não parava de visto que, que alto, ali, né? A calça por cima da camisa e a, e a parte da barra que era a calça do Mazarop né? ficava canela aparecendo. Achei muito estranho, né? E eles meio que re... dão uma reboladinha, cada um hum. tem um jeito muito bizarro de andar, principalmente o Hulk. Ele anda com um negócio, parece que ele tem um problema nas duas mãos, com os dedos assim. Ele <risos> meio... Ah,
1: mas é pose de, é de luta livre, né? Que ele anda com as mãozinhas ali como se sempre fosse agarrar
0: o cara assim. Ah, não tinha visto isso aí. Minha visão além do alcance não foi boa dessa vez.
3: Não, não tem a visão de, de Falcão? Ah, ah. Ah, ah, ah,
0: deixa você. Ah, temos um ponto importante aqui. Esse jogo podia ser o subtítulo: é, Vedeta, o jogo que tu chuta cachorro morto. Por quê? Porque após tu derrubar o peão, o teu inimigo, um dos pontos fortíssimos desse jogo, se tu apertar um botão específico, que na verdade o jogo só tem dois, tem pulo, pula, ele chuta o cara no chão, dependendo do personagem, o blood é o bug, o... e o blood batem, o Hulk vem e dá aquele golpe de lutador de livre, que ele pula e cai com o cotovelo em cima do cara. Pau! Chum, pau! E isso é uma coisa incrível, né? O, o computador pode fazer isso, o e vem aquele inimigo por dar cordão, um pulo em cima de ti, o... Coisa, outra coisa legal é que tu tá caído também, tu pode bater nos malucos. Isso é tá legal. Sim, tu pode dar chute, né? Uhum. Isso é muito bacana. Tu cai Megaia.
2: chutando, né, cara? Sensacional, velho. Nem é,
0: o jogo ali, cara. Puta, eu disse, puta, agora sim, agora eu gostei, agora é joia, agora é top. Eu quero é, isso
1: é uma coisa bem, é bem única da jogabilidade desse jogo, assim. claro que ele, ele já trouxe essa questão de atacar os inimigos no chão, ele já trouxe do, do Crime Fighters o primeiro, né, mas, mas eu não lembro de ter visto nenhum outro beat-em-up, assim, que tu, que tu pode cacetar os caras quando estão no chão, e, Também, né? e eu acho bacana esse lance de, de cada um ter o seu jeito de atacar no chão, né, tipo, uhum. o Blood, como ele é boxeador, ele, ele soca o cara no chão, o Hulk, né, cai com o cotovelinho e cai bem lento, assim. É, o Sled no... chuta. O Sled, ele dá uma, uma ajoelhada, ele se ajoelha, assim, no cara.
0: Pá. Ah, não, o Boomer, e... ele paga o cigarro, né? Pá, pá, é, pá. O, o Boomer, ele dá, dá picuda no cara que tá no chão. Cada um tem o seu movimento. Claro que temos o botão 1 um que dá soco, o botão 2 que dá chute.
2: Ah, você pode apertar os dois pra dar um, um golpe aéreo, hein, né? Tipo, uma é, voadeira, vale. assim.
0: Tipo uma espécie é. de guadeira, isso que é o, o movimento aéreo dentro de, deles. É podemos tipo o double dizer. droga mesmo, cara, apertar é, os dois é.
2: botões juntos assim.
1: E tem dois especiais, né? Que é o. Tu pode. Se tu tiver. É, é meio que nem o. Puta, como é que é? O Streets of Rage, né? Que ele, se tu apertasse o botão de especial parado, ele fazia uma coisa. E se tu botasse pra frente o especial, Sim. ele dava outro golpe. Só que aqui não tira energia, então tu pode usar toda hora. É que nem o. Troy. O Tartarugas Ninja, que tinha também, né, se tu apertava os dois botões junto ele dava um, um especial que não tirava energia, e os Simpsons também tinha isso aí. E se tu aperta os dois botões, né, quando tu tá parado, ele vai dar um especial sem sair do lugar, assim, ele vai dar tipo um... Tipo o Blood um... dá um
0: Shoryuken sem, sem sair do chão.
1: É, ele dá um gancho, o boomer ele dá um chute tipo um roundhouse, assim, que é aquele que,
0: tu, que ele, ele vi, Como é que é que tu dá um giro e dá um chute? Tipo. Que o Van Damme usava muito, o, o nosso querido Chuck Norris usava também.
2: É, o golpe mais legal que tem, cara, desse, de, de todos eles.
0: Até
3: o Patrick Swayze tem um filme que ele dá um monte de. Roundhouse. Que tem esse nome até, né? Não
2: é, é? roundhouse? É o Roadhouse. É viu? o nome do filme.
1: Ah, é Roadhouse. Pô, esse que... filme é bom, cara, eu nunca imaginei que o Patrick Swayze ia ser porradeiro. Pois é. E o, o Hulk, ele ele, é, ele tem um... que é muito estranho, ele só dá um socão, assim, parado.
0: Não gostei. Achei o Hulk o pior personagem disparado do jogo. Ele é lento pra caceta. Eu também não ele, gosto dele. Ele é ruim. Ele, ele Como ele é o mais gordo, podemos dizer assim, é o cara mais... Com uma massa muscular maior, ele se torna, pra mim, o pior jo, o personagem. O que eu mais joguei foi o Blood e o Sledge, disparado. Os dois que eu mais gostei de jogar, assim... É.
1: Pra mim, o melhor é o Boomer, porque o, o especial que quando tu põe pra frente, os dois botões, é uma voadeira.
0: Ah, eles é. são os Power Rangers, você viu, né, que eles são cada uma cor, né? Sim, né, só, eles só não morfam, né, mas é... é...
1: E, e pela primeira vez na vida, o Power Ranger vermelho é negro, acho, né, acho que deve ter acontecido isso, não, não hum. sei, nos mais novos, talvez, né, o Power Ranger negro é sempre o preto, né. Nossa, <risos> tem, é tem um cara. vídeo que é o os um que é o Zordon racista
3: <risos> Esse vídeo é muito bom
1: o, o, A japonesa é amarela O, 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 o negro é o um negro. Power
3: Ranger preto E o a vermelho mulher é rosa, é... E o descendente de índios é o vermelho
1: É, que lá é o Spele vermelhos. É.
3: Né? <risos> e a mulher
0: americana 100% loira
1: é, é a Ranger rosa Ah, Kimberly, mão no coração <risos> mas, mas aí, né, esse, eu gostava do Boomer, porque o especial dele de quando tu vai pra frente, ele é uma voadeira assim, ele tem um alcance bem bom o do Hulk, ele vai de peito aberto assim aquela coisa de lutador, de lutar livre que se atira com o peito pra frente que eu achava muito ruim, porque ele demorava pra fazer então eu sempre acabava tomando porrada quando eu tentava fazer isso aí o do Blood, ele, ele se joga pra frente girando e dá um soco, e o Sledge é um que é muito esquisito, que ele, ele se atira pra frente de cabeça, assim, é, é muito estranho. É o moicano, né? Ele vai dar uma vassourada no cara,
0: né? <risos> Dá uma vassourada no
1: cara. Sim, né? Moicano, assim. Mas é, é interessante que no, na primeira fase tem, eu acho que isso não aconteceu em nenhuma outra parte do jogo, mas como tu começa numa ponte, quando tu bate nos caras, eles se penduram na ponte, assim, eles, eles caem, se penduram, e aí tu pode usar esse golpe de bater no chão,
0: sim, que, pra
1: eles largar da, da ponte. Né? É bacana. Por isso que eu falei, é o jogo de chutar cachorro morto. Sim, mas um outro ponto forte desse jogo, pra mim, é as armas e a interação com o cenário, assim, e, e o que, que, as coisas que tu pode pegar pra jogar nos caras, tem, tem muita coisa, tem, tem arma, tipo, tem a estiopa, cara, puta é. merda, é a primeira bacana, vez acho que eu vi usar arma de fogo no, no beat'em up, e é o one-hit-kill nos inimigos normal, assim, né?
0: Mas uhum, o terceiro já tinha isso, tu pode pegar várias armas, e são armas... Fortíssimo, tu pega revólver e armas de calibre alto também pra jogar pra mas,
1: os inimigos, né? o Justiceiro, eu acho que ele é, é posterior a esse
0: jogo. Sim, é posterior, sim. mas esse foi o primeiro jogo que eu vi que podia pegar arma de fogo e tu sair... É, ah, assim, um ...vagabundo, né? Mas o Justiceiro, ele tinha
1: um lance que tu não usava arma de fogo em qualquer parte do jogo, né? Eles tinham tinha umas tinha... partes, quando os inimigos vinham com arma, aí ele puxava a arma, né? não precisava pegar a arma dos inimigos. Mas, mas tem várias armas aqui que são de um hit kill só, tipo, e, e eu achava isso muito bacana porque era realista, do tipo, tinha os outros jogos que tu dava tiro nos caras, tu dava um tiro, o cara não morria, e aqui, não, tu pegava esse chopa lá, tu dava um tiro, e se tivesse vários inimigos na frente, eles puf, tudo limpavam a tela, assim. E aí tinha o, o tijolo, né, que tu pegava, dava uma tijolada na cabeça do cara, o cara ia também, e a garrafa, que era pá. Ah, mas eu é
0: pegava um fogo, que ficava dando dano enquanto ele rolava. Documenting... O, o tonel? É, se o cara tava tipo no Sim. chão, aí ele tac. Documenting... Ah, ah, isso é muito legal. bacana
1: também, porque aqui tem tem os tonéis, assim, e quando tu joga no cara,
0: ele cai. Só que o tonel rolando em cima do cara continua dando dano, assim. É, Essa é uma mais legais que tem. E Sim. fora as armas, como tu falou, também tipo tu podia pegar aquela dominatrix que tinha no jogo. Ou melhor, a chefa que o Alexandre queria ter... né? Chegada de, <risos> de chicotinha, Ela largava aquele chicotinho... né? Daí podia pegar o chicotinho, que era muito bom... E o cara que chegava com a corrente... A corrente, pra mim, foi o melhor... A corrente é ter. muito boa também... É.
1: Pá, Porque a corrente bate a corrente
0: bate o cara no chão também... Pá, 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 pá... Puta que pariu que legal bater os malucos com a corrente... É muito divertido... Eu Sim. gostei pra caralho bater vagabundo no chão com a corrente... Pá. E
1: uma coisa... A, a faquinha eles usam de forma diferente, tipo, o Boomer ele dá uma estocada pra frente com a faca então ele tem mais alcance, o, o Blood o Honk bate de cima pra baixo assim, tipo no ombro o, que o cara pega na clavícula, sim, o Blood ele dá tipo ele dá uma puxada pra trás com a faca, o alcance é muito pequeno, eu odiava pegar a faca com ele porque ficava
0: pior do que no soco, mas stealth, ele chega por trás do cara assim <risos> é que nem no outro episódio que o Marcos Olitinto botou rachador, se você continuar fazendo te passo o lápis. Ele chegar por trás do cara e... É o Bolsonaro, o rachador. Não <risos> Eu não sou bom imitador.
1: Te passo, lápis. Como é que Te passo é? o lápis. De arma também tinha o, o coquetel molotov. Eu curti o coquetel molotov porque ele bate no cara, cai no chão, estoura e, e ainda pega fogo. assim Ele dá mais de, de um hit. né
0: é, é bem legal, é legal. É um bem diferente dos dos restos do, dos jogos, que possui algo parecido. O mais parecido que tem é o dos and Dragons Tower of Doom, que tu pega o óleo, que o óleo ele joga um pouquinho pra cima, faz aquele ângulo, cai no chão e fica shhh, um pouquinho de né? O mais parecido que eu lembro, assim. E das paradas de pegar pra jogar nos
1: inimigos, eu achava bacana, porque ele, ele tinha umas paradas diferentes, tipo um saco de farinha que tu joga no cara, ele estoura, dá fumaça, e fica o cara com... fica, fica imobilizado, assim, fica tossindo por um tempo.
0: Que mente pura, tu tem. Aquilo não é farinha da Lagústica. É, vamos
1: dizer. Ah, é açúcar, né? Pozinho, <risos>
0: pozinho que ficar alterado, Pozinho, alterado. Olha, Olha, eu
1: vou te dizer aquilo ali, aquele saco ali, se for desse pozinho aí, eu, eu parava ali e levava pra casa pra vender aquilo, porque o cara ia ficar rico, Tô com. Valendo ele. mais que bitcoins <risos> aí. O saco daquele. Tu tá louco, louco? Aquilo lá é pra deixar qualquer, <risos> qualquer peão rico. E, e o outro negócio que era bacana acho que isso acontece uma ou duas vezes no jogo só, que tem um balde e tu pode jogar o balde ele cai na cabeça do inimigo e o inimigo fica andando em volta com o balde na cabeça barata tonta,
0: muito legal isso eu Também tinha esquecido do balde e tu, tu, tu joga o balde e fica é legal, legal, isso é verdade
1: eu tinha esquecido do barata tonta é. Ele, ele tem muitas coisas assim, que eram bem diferentes. assim. Eu acho que ele, ele
0: inovou bastante na jogabilidade. Assim. Sim, isso é verdade. Eu acho que essa quantidade de itens à tua disposição... Apesar que vou trazer o mesmo jogo de Punisher, tinha machado, tinha faca, espada, tinha de tudo. Uhum. Esse aqui tinha dos itens mais doidos possíveis, já que tu, parece mesmo que tu tá num... Futuro pós-apocalíptico mais parecido com o Double Dragon do filme. É, é aquela
1: coisa da, da cidade dominada por gangue, assim. De, tipo, que nem o Final Fight tinha sido inspirado lá pelo Ruas de Fogo. Era bem nessa vibe, assim, né? Verdade, de, de gangue, tudo, tudo detonado, tudo sujo. E, e um negócio também que era bacana, o taco de, de espinho
0: lá, que vem o cara com o um taco de baseball. Splinter House. E... <risos> muito muito foda. Quando eu peguei aquele a primeira vez, eu deu né, pum, strike 1 no cara, eu, puta, que parei agora, só vou usar essa arma, né, pá, pá, e... pá, 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 aí quebrou, eu disse, puta, não, é de sacanagem. Também. É bom que tu
3: sente o impacto, né, cara?
1: Sim, ele tem um, tu sente um impacto muito grande, porque o cara voa na parede, assim, e, e ah, não, som e não é todos os inimigos que fazem isso, só que uma boa parte deles fazem, os caras se deram trabalho de, de fazer a animação do cara voando na parede pra, pra quase
0: todos os inimigos, assim, é Sim, muito bacana. É, é do mercado também, eles vão lá no... Nas partilheiras, quebra as partilheiras, né? Muito legal sim, aquela. Uhum. Quebra
1: vitrine, coisa, quando
0: tu usa o taco. Né? Quebra os esvridos, vai. Ah, eu acho muito legal isso, de tu ter essa interação. Que lembra o que o Splatterhouse House fez isso. Porque quando tu e... batia com o pau, ele jogava o inimigo, só que o inimigo explodia na parede, né? Ele sim. Pô... Fazia aquele barulho, o cara explodindo. Isso é, uma outra... isso é um outro pointer muito legal. Quando tem essas nuances, eu fico, puta, aí sim, aí me pega, sabe? Top da balada. É, o Splatterhouse que era de 88, né? Então já fazia isso bem antes. Tem jogaço, hein? Splatterhouse, que podemos fazer do episódio 2 e 3 junto, talvez, mas vamos lá, hein? Porque é um jogão e deve ser jogado, hein? Sim. Classiqueira. Classiqueira. Jogabilidade simples, Não, Business tem que ter jogabilidade simples, já deixamos bem claro aqui, ó. Não, não precisa ter tanta informação, tanta coisa, cheio de mil botões, não precisa ser que nem hoje em dia, tem uma variância de botões que ter três botões no máximo, já era. O cara tem que se divertir e já era. Isso aí. Que já puxa o próximo item. Ou melhor, o tópico. Marcos, é um tópicozinho ou um tópicozão? É, já
3: começou. É legal que já fez a pergunta em, de, de modo quinta série, né? <risos> é. O próximo tópicozinho são os gráficos.
0: 8 de 10. Honesto, não é super detalhado, não é super inventivo, não tem nada demais, mas eu, eu gostei bastante do, sim. Do, do
3: gráfico dele. Ele tem Ele tem a cara daquele gráfico do, do jogo dos X-Men. assim, não é tão detalhado, eu acho que do X-Men é mais é mais detalhado. Mas mas é bacana é um gráfico honestíssimo para a época. Eu prefiro do X-Men, acho que do ah, sim, sim, com certeza. É mais bonitinho, assim, é, é, que é mais trabalhado. Como tu falou, cara. tipo, se fosse dar notas, o do, do x ficaria com 10, fácil, cara. Sim, né? Mas eu acho que eles conseguiram
0: detalhar bem, ainda tem um pouco da vibe dos anos 80, mas uhum. quando veio outros binner Ups, tu vê como tem muito mais detalhe, tu vê como o Sunset Riders é uma evolução de quilômetros de distância do Vendetta pro, pro próprio jogo. Isso é uma questão de pouquíssimo tempo. Estou falando de... do mesmo ano, na verdade, né? Arcades. Estou falando de jogos de arcades, tá? Sim. Puta, como é a evolução, mas mesmo assim eu gostei bastante do jogo. Ele tem aquela cara, carinha dos anos 80 mas é, é, é joia. Já joguei uns banner up ali que tem cara de final dos anos 90 e meu Deus do céu parece que foi programado por um gato, um cachorro e um ruim Então muito.
1: Mas eu gosto bastante do gráfico dele. Eu acho eu acho a ambientação bacana. Ele e ele tem um estilo de arte que ele é, ele fica bem coeso. Assim é tudo um pouco car cartoon assim. Né? Não é ele não tem um um gráfico, eu não sei se eu chamaria o do Final Fight de mais realista, mas ele é, ele é bem menos cartoon do que Sim. esse jogo ali. Né? É, sério, esse aqui é mais o... levar nas.
3: Ruas. Tem uns detalhes interessantes, assim, por exemplo, na, na terceira e quarta fase, tem umas pichações na, nos muros. Provavelmente foram feitas pelas gangues e tal, é, é, bem, é bem bacana esses detalhezinhos. Aí.
2: Pô, cara, eu adorei o design dos chefes, eu achei sensacional, cara. Puta, uns sprites animais, assim, sabe? grandões um né? Muito Sim. legal. Gostei o design do dos muito,
1: chefes né? é muito bacana, mesmo. O, de, eles são bem malucões, assim. Eu...
2: Nossa, aquele, aquele último é fantástico, cara. Muito legal, né? Eu gosto
3: muito do primeiro da moto da, da serra lá. Da serra circular é. É portátil. É uma a serra, ele a serra, é serra dentro em frente em cima da
0: carroceria de um caminhão. Uhum. Que tá em andamento, não tá andando, em andamento. Que torna Sim. a batalha mais épica ainda só faltava vir uns maluco da tiro, os cara com as motos em cima, umas coisas mais doidas, mas é legal.
1: Mas assim. uma, uma coisa que eu acho bacana é que eles se dedicaram bastante na nos personagens assim. Eu acho que eles têm, talvez não não os personagens principais que tu joga, eles são até um pouco genéricos assim. Uhum. Mas os inimigos parece que muita personalidade assim. Os cara estão lá sei lá, agachado num canto, no outro o cara tá, tá trovando uma mina e aí tu chega ele, ele para e vem te <risos> pode atacar crer, pode ou o, o cara tá lá mascando chiclé fazendo bolinha. tonel é também, se tu não, se tu não Isso, vê... isso. Cagando ali né? parece que o cara tá cagando atrás. <risos> do... ah, é, né? Que que é aquele maluco grandão que tá tipo com uma, uma armadura de, de futebol americano assim, um negócio só que cheio de, de espinho e com uma máscara Sim, e aí ele vem correndo. Cara. Só que ele tem medo de gata, não sei se vocês viram quando, tu, quando tipo tu pega uma lata de lixo e sai, sai correndo um gato e aí ele se assusta, ele faz assim, então esse jogo ele é cheio dessas coisinhas
0: assim. Tem muita personalidade. O né? gordo, usa calçadinhas, é engraçado pra caramba também.
1: Uh, aquele uh, gordo tu, que tem um, um capuz.
3: Né? <risos> Mano, parece não... o cara da Klu Klux Klan, assim, muito estranho. Né? Só faltou ter o nome deles e aquelas barrinhas, né? Tá então, certo que seria bem clichê, mas isso ajuda né, a reconhecer, sei lá, no, no Streets of Rage, no Final Fight. Esses caras Sim. cada um tem uma identificação, né? Tem um nomezinho: Ramirez. É, Pós, um um... a Ga 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 Garcia, né, no caso do Streets of Rage. E seria bacana se tivesse o um nome deles aqui. Tal Talvez tenha no lore do jogo, sei lá, mas. Mas. Eu senti, eu senti falta disso no, no jogo. Tá certo Sim, que outros mas pelo menos da Konami também não tem, né? Mas sei lá. os
0: subchefes e os chefes têm Sim. nomes, tipo, o segundo lá que é o Joe Ramirez, lá o, o Lorenzo Lamos de Cabelo Comprido. Nossa, o Lorenzo Lamas,
3: <risos> cara, agora que tu falou, não tinha me dado
0: conta igual. <risos> o Lorenzo Lamas, cara, eu gostei não, bastante. Mas, sabe
1: o que eu tava pensando agora, Marcos Mello? Tem essa questão de que. Né, da suspensão e descrença que tu enfrentam mesmo. Os, os caras são tudo irmão gêmeo, né? são tudo igual. <risos> Sim só que quando os cara, quando tu mostra o nome e é sempre o mesmo nome, é mais bizarro ainda porque os caras estão dizendo, não, realmente é o <risos> mesmo, mesmo. É. se não tem o um nome tu pelo menos fica, ah ok, eles são membros de gangue e tal, de repente eles são só parecidos, assim tem o mesmo estilo uhum. mas quando, quando, quando vem lá tu enfrenta cinco Andorra e tu fica mas, mas eu acho muito bacana, assim, que tem, tem uma variedade bem grande até de, de inimigos e todos eles têm muita personalidade, assim. É frangão, é frangão mesmo de respeito. E, e, tem salsicha, tem leite,
0: tem tudo, né?
1: E, e é interessante que a barra de vida, ela é tipo a do tartarugas, ninja. Do tartarugas né? Que é com barrinhas, assim, ah, não sim. é a, aquela barra contínua. Sim, é isso é que é legal, né? É bem parecido, é, é a mesma coisa. Tem alguns cenários que eu acho que eles são bem, bem bonitos, assim, eu... só que ele, ele é um jogo curto, né, se tu for ver ele não, não tem muitos só... cenários, né, são cinco fases só e, e repete um pouco dentro da, da mesma fase, mas alguns deles são bem detalhados, assim, uhum. é, acho que oito, oito e meio de dez, assim, não, não, deixa, não deixa a desejar, é um eu jogo bacana de
0: graça. Eu joguei sem som, esqueci de botar a música assim, tava, eu ali, e nem prestei atenção na trilha sonora. Então, me es, é, ficaria isento nesse momento aqui.
3: Mas a, a trilha sonora, ela. Não vou dizer que é a melhor trilha do mundo, cara. Eu, eu, eu fiquei prestando atenção até. Não são loops tão curtinhos. Vale a pena ser ouvida. Ela não é, ela não é tão genérica, não. Embora não seja tão marcante. Tem melodias boas. É, é... Não, não é
1: Final Fight, né? Pois é. é. Só que eu sempre fico na dúvida, às vezes, porque quando a gente não conhece o jogo e a gente grava ele só pra... Né, ou joga ele só pra, pra gravar o podcast uhum. a música, ela normalmente não, não me chama atenção eu não, depois que eu terminei de jogar, eu, eu lembro do gráfico eu lembro da jogabilidade, mas eu não consigo lembrar da música, assim, é uma
3: coisa que é Sim, meio é,
1: não é tão marcante
3: ah, não, não é tão melódica é que, sabe?
1: Não é. mas como esse jogo eu joguei bastante, eu, eu meio que consigo, se eu paro eu, eu consigo pensar na música e lembrar dela, assim, e, e eu acho que esse é, um, é meio que um efeito, assim, se tu joga muito um jogo, aquela música ela acaba ficando meio te chamando mais atenção. Eu acho que ela, ela é boa, ela não é um Final Fight, mas ela é, ela é bacana e ela tá bem de acordo com o tema do jogo, assim, ela é bem, bem música de ação, assim, então não é excelente, não é uma música que eu vou, ah, vou aqui, sei lá, fazer alguma coisa, vou procurar no YouTube para deixar a música. Mas é bacana, eu acho que encaixa bem com, com o jogo, não, não fica devendo. Assim. É,
3: eu achei bem interessante as, as das batalhas contra os chefes, né? principalmente do Último Chefe. Claro que eu não tô lembrando exatamente a melodia da música agora, mas ela me remete um pouco àqueles temas de batalha, sei lá, tipo do Symphony of the Night, né? que é um rockzinho assim meio sombrio. Uhum. Bem, provavelmente foi, foi a obra da Michelle Yamane mesmo, sabe?
1: Uma coisa que eu achei muito bom é os efeitos sonoros, assim. Eles são muito bacanas tem, tem tudo assim Ah Som de metal Quando tu usa o balde O som da estiopa Das porradas As vozes
3: dos inimigos também Isso
0: E,
1: e eles Os chefes O que
0: eu mais ouvi Foi do barulho da estiopa E o O gato lá
3: ah, E as motos Tem um grito Que ele, ele é Deve ser domínio público Sei lá ou, ou dessas bibliotecas de sons Que são usadas em filmes Que é o do Inimigo queimando cara Quando tu joga uma granada De molotovzinho nele Ele dá um grito ah! Eu tenho certeza que eu já ouvi aquilo em algum filme, em algum outro jogo, em algum outro mas desenho. Mas não é o grito
1: clássico aquele que eles põem em todos os filmes? Não, não é, é o
3: Wilhelm Scream. Não, não é, não.
1: Ah, aquele lá, é... eu, eu adoro catar nos filmes, quando Sim. é que eles vão usar o Wilhelm screen? Sim.
3: Até filmes sérios tem isso, né? Tem, tem, tem mesmo. Sim, tem do cinema.
1: E, e tu, Renato, já que o Guilherme jogou sem spotar o som.
0: <risos> cara, o som é complicado, né?
2: Porque eu tava lembrando aqui, por exemplo, lá na, naquele cast que a gente gravou do Magic's World. Porra, eu acho aquela som de treco fantástico, né, cara? Chegou aqui pra uma discussão, ah, é genérico, é qualquer coisa, é <risos> belezinha, legalzinho né, eu acho que tem assim, ah, o som mesmo ele fixa, fixa na sua cabeça com a repetição do jogo, né?
3: É, exato. Não é à toa que a gente sempre lembra das músicas dos RPGs, por exemplo, né? Que tu fica muito tempo expostos a elas, né? Eu lembro
2: assim, eu joguei uma vez do começo ao fim do jogo. Achei legal as músicas, mas não lembro de nenhuma, nenhuma melodia, nada. Mas eu tenho certeza que se tivesse uma máquina dessa no botequinho aqui do lado quando eu era criança, bicho, eu ia lembrar de tudo na cabeça, cara. Hum. Eu ia jogar muito esse jogo. Mas, assim, não é um som ruim, não, cara. Não é, não é aquela trilha que te irrita, aquele... Eu, A... Não é o que Rush retrata... Beat, sabe? Isso, que te retrata aquele... Final Fight 2. <risos> não preguiça, Final né? De... Aquele som mal mal programado, né, que se portou de um lugar para outro <risos> e ficou aquelas frequências ruins de ouvir, ele tá todo bonitinho, cara. Você
1: sabe o que a gente falou agora no Rushing Beat, né, cara, eu, eu é. nunca mais vou ter é, é, receio em sugerir um beat'em up, porque dificilmente <risos> eu vou sugerir um pior que o Rush
2: Beat, né? Esse foi o pior jogo que a gente falou até hoje?
0: Ah, disparado, hein. <risos> Por isso que a gente tem que falar, a gente tem que ser, como é que é... E ao infinito e além tentar mostrar que nem só de coisa boa que o mundo vive, né? É, a gente vai até o inferno pra trazer conteúdo, né? É, se a gente conseguir <risos> falar de jogo e Bomberman, por que não podemos falar de jogo ruim, né? Isso aí. E vamos seguir aqui, ó, ó mais itens que temos na pauta, que é o quê? Um dos momentos mais legais, que é o, 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 o fase a opa, fase. Opa,
1: opa, opa, De, deixa eu perguntar uma coisa antes da gente pular pro, pro glorioso fase a fase. Eu queria saber o que vocês acharam da dificuldade do jogo, se ela é honesta, é difícil demais? É, é simples, depois ferra com tudo que vem 5 mil inimigos na tela. Sim. Eu acho que eu consigo ir até a terceira fase com uma ficha e depois eu começo a, a ficar difícil, assim. Pra mim só tem um chefe que é realmente difícil, que é o. Aqui, que é os dois irmãos lá, que a gente vai falar depois quando chegar a fase dele. Mas no, no geral, se tu tiver paciência e usar bastante os especiais, assim, tu. Eu acho que tu consegue levar o jogo mais adiante. É só quando entra muito o cara na tela que aí fica complicado mesmo.
2: Eu acho Achei que eu consigo bem, levar, cara. tipo, até o 37 segundos de jogo sem perder uma ficha, mais ou menos. Puta,
1: que pariu. Mas eu sei qual é o teu problema. É, é o seguinte, tu tá tentando derrotar os caras no soco e no chute, né? Tu não deve estar tá usando muito especial.
2: Pois é, cara. É que assim, quando você compra a ficha, você tem mais aquele cuidado, você acabou dando mais distância, sim, você dá voadora. Sim. A hora que você tem ficha limitada, meu filho, vem em mim que eu sou rambo, Rambo. Pra mim é normalmente
1: assim é o fluxo, é... Eu respeito a primeira ficha e depois que eu ponho a segunda
0: é... foda-se, aí é loucura. Aí eu não, ah, não, não, não tô mais cuidando. Acho que eu tenho a mesma teoria que tudo, né, eu vou com calma, assim, uhum. eu tava jogando verdeta, eu consegui fechar a primeira fase, perdendo uma vida, no primeiro continua. Aí começou a segunda, aí eu gastei eu disse, ah, quer saber? Pudas, só vou bater, vou apertar o botão até minha mão tipo cair do braço, porque com a de tendinita é mais difícil, né? Ah, quer saber? Morrer, morrer. Eu tenho ficha infinita, é a vida, cara. No pegadinha do malandro, acho que eu gastei umas 30 fichas, velho. A gente vai chegar lá no fase a fase, mano. Pelo amor de Deus. Eu preferia Marcos Mello o próximo Top Cozinho. Top, já. top cozinha. cozinha. Que é o Fase a Fase, que é um dos momentos mais legais. Olha lá, Aqui, ó. Aqui é o drone passando por cima lá das baianas. Aqui, pa pa <risos> Primeira fase. Parece um porto. Uma fase muito curta, muito rápida. Se vocês clicarem na pauta, aí tem um link com um Sprite demonstrando os momentos que a gente vai na fase. Ele é muito curtinho. Nós temos um, um porto que tu entra dentro da parte do porto, vai lá fora do porto, do caminhão e o caminhão fica andando. Nossa, mas a, a descrição <risos> foi incrível, né? É o porto e acabou a fase. E aí nós temos tá o usual bravado, maluco da Motosserra Circular Portátil que daí o Delphi achou um easter egg, que na porta do queimão tá escrito Z80, o processador usado nas placas e também é o grande processador do amor da vida do Alexandre, o z, o z Z80. Z80, sim.
1: Eu até achei que o Z80 era o processador principal dessa máquina, por algum motivo, mas pelo jeito não é, porque o, o Renato trouxe ali a informação de um outro processador. Mas era bem comum esse aí ser um processador auxiliar, então ele, ele devia pra estar som, lá.
3: Né? É, eles usavam é, muito para som, né? som.
1: É, o Mega Drive também, ele, ele usava para som. Com certeza é um easter egg, eu duvido que eles botaram ali do nada, assim, tá, tá na Z80, na, na portinha. Sim, e... mas aí.
0: Ergue que tem ali na porta do caminhão na batalha final, quando está enfrentando o Bus Sol Bravado, o maluco que usa uma serra circular portátil.
1: O estilinho do cabelo dele que é bacana, né? Que é carecão no meio com um estufo gigantão pro lado, assim. Tem
3: futuro pós-apocalipse, tudo destruído, Mad Max. É aqueles punks do, exato, do Mad Max, do próprio Rokuto também, tem muito disso aí.
1: Jaquetinha de couro com um espinho no ombro, essas uhum. paradas aí. E é bacana lutar contra ele porque ele tem o um esqueminha de quando tu vai atacar, né? Que ele, ele te ataca com a, com a serra circular aí, quase que eu falei motosserra, né? Por Guilherme me corrigir mas ela crava no chão da, da caçamba do caminhão, e, e aí ele fica travado ali por um tempo puxando ela, e tu pode... com os dois
0: pés na goela. Nele,
1: isso, né? pode dar ali com, com os personagens mais rápido pode dar umas 3, 4 porrada quando ele tá no chão mas se tu ficar batendo nele quando ele tá no chão ele levanta com a serra e tu, tu toma dano.
0: É, e contra-ataca ficha infinita, tu nem dá bola,
1: né? não, que isso, nessa parte eu tô, tô respeitando ainda a ficha <risos> não, tu tem um respeito
0: próprio, perdeu a primeira ficha, foda-se é, é isso aí <risos> Segunda fase, rapidamente, né, lembrando que tem uma cutscene muito rapidamente quando tu derrota o chefe, no início do chefe, depois que tu derrota ele, nós estamos numa construção que tem um elevador, que tu não enfrenta ninguém, simplesmente desvia do inimigo. Né? Tu vai reto, entra na porta, mesma coisa, segue pra direita, desce o elevador, vai um pouquinho pra direita e enfrenta o chefe.
1: Aqui uh, o jogo começa quando. Tu, quer dizer, começa na fase, né? Começa contigo pegando a estopa já pela primeira vez, né? Que aí é pra dar porrada nos, nos caras ali. E, e tem um inimigo que é muito chato, que ele aparece aqui, que é um cara metido a, a lutador de artes marciais. Ele tem um ele é fortinho, assim, tem um kimono, que ele fica sacaro, pulando pelo cenário, assim e ele tem um golpe, que eu, eu não vejo ele, ele executar muito, mas ele pula por cima de ti, assim, e te pega pela cabeça, cai do outro lado e te dá um sei lá, ele te joga um canto assim, e, e ele é meio chatinho assim, é o primeiro que eu tento matar com a com a antes de de limpar o resto, porque ele, ele é meio xarope se tu não, se tu não mata ele e, e aqui é a primeira vez que aparece o gordão também, né? O... Sim, o o a... É o Zé Gotinha. E, e ele fica balançando os peitinhos, né? Ele fica caminhando assim, tu vê. Os caras chegar a fazer a animação do, do peito do gordo balançando, porque ele tá sem camisa. Muito estranho. Muito,
0: muito estranho
1: o Zé Gotinha. O, mas é. tu falou do elevador, o, o elevador é depois de tu enfrentar o subchefe, né? Que é o
0: Lorenzo Lamas ali. Nós temos o, o, Lorenzo, Leama, o Lorenzo Lamas. E depois a gente desce aquele elevador, o elevador, tu tem que cuidar, porque uma hora cai os gordão, tu só desvia dele, eles picam no elevador e vão embora. Uhum. E aí nós chegamos no segundo chefe, que é o Perdigão, esse jogador do Inter, né? Aquele cara com o cabelão na cara, do Perdigão, <risos> esse do Inter. Pô, Essa foto que tu colou aqui, mano. O bicho tá muito gordo, Tá louco. <risos> Parece o perdigão, o ex-jogador do Inter, que é um chefe relativamente interfácil, assim, tu não, tu não sofre tanto com eles. Claro que nós estamos jogando no modo ficha infinita, então tu, tu tem o, o desapega, desapega o LX. O segredo pra
1: matar ele é tu, tu vai chegar nele provavelmente com uma corrente de arma, né? Tu, uhum. tu dá uma porrada nele com a corrente, tu vai perder ela depois de umas porradas e aí é, é bater nele com chute se tu tenta dar um especial ele defende e te dá uma porrada mas se tu dá três uma sequência de três chutes nele ele ele vai para trás assim e tu não toma porrada e, é, e aí às vezes ele vai fazer aquele que ele ele dá uns grunhido lá e começa a, a pular em si, para cima de ti tu, tu desvia vai para cima dele chute 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 e fica fazendo isso aí até ele morrer que tu consegue derrotar ele, se, se tu conseguir desviar dos pulos, assim, talvez tu consiga derrotar ele sem tomar porrada.
0: E aí é a de boas. Chegamos à terceira fase, que é o Don Isso parece o nome de CD de banda de indie rock, sei lá. É, essa pra mim é a
1: fase que é mais bem feitinha, assim, ela é a maior fase do jogo, eu acho, e eu, o cenário é bem desenhado, assim, a parte da cidade é bem bacana, tem, tem muito detalhe, tem neon, tem... Tem uns postes de luz assim que, se tu bate no poste, cai a lâmpada. E aí, se tu ficar embaixo, tu toma dano, mas tu pode derrotar. E
0: as garotas de programa de porta lá, que elas ficam botando o corpo pra fora assim. E aí? Não, é, garota de é, programa possível. não. É, ali é show, é trip. Não ah, sei porque tá escrito live né, nas portas, né? Em Neão. É, tá mais pra dançarina do que garota de programa, Sim. né?
1: Mas tem umas meninas que ficam do lado de fora ali que talvez seja, talvez não seja. Nunca saberemos. Começa a ela Ah, elas saem correndo, né? Uhum. Sim, se tu, se tu bate em alguém perto delas, elas saem correndo. E aí que tem, tem uns inimigos que, às vezes, eles estão ali chavecando a menininha. Aí tu chega e eles param de chavecar a menina pra gente dar porrada. <risos> Muito legal,
0: né? Uhum.
1: <risos> e, e é aqui que aparece a chefe do Alexandre, né? E Sim, a, é... a Dominatrix, pela primeira vez aparece. A Dominatrix, Dominatrix, loira, que é eles é, precursor do Dead or Alive, né? Que eles se deram o trabalho de, de fazer animação nas peitolas, chicote, e se tu tá no chão, ela faz o quê Ela vem te pisar com o salto alto. O Alexandre ia adorar, cara. Também ali. tinha que tá aqui. Mano.
2: Aí na Alemanha a prostituição é permitida, né, cara? É, é legalizada. Né? Tu, tu já foi lá no tu já foi lá no Sampoli? Em Hamburgo, né? Hamburgo.
1: Sim, sim. Já, já passei por lá.
2: Cara, eu achei sensacional, é. né? Eu passando por lá, né? Tava, eu e minha patroa, aí as garotas de programa, assim, deixando os flyers dela, né? Pedindo, uhum. É, é, por favor, né, com licença, se poderia deixar o Flyer, né, pra ela primeiro, aí perguntava, ela falou tudo bem, daí davam pra ela, davam pra mim, eu achei super, uma educação assim, cara fantástica, cara. É, engraçado, e, e aqui
1: tem um lance que é o seguinte, né, dentro da cidade não, não pode, assim, mas nos limites da cidade ali, elas ficam com tipo um trailerzinho, assim, e fico do lado de fora ali esperando a clientela chegar pra, pra ir no trailer ali e fazer o um esquema.
0: Ah, legal. Isso é aí. isso aí. Legal, sou a favor. Tu tá andando pela cidade, tu entra dentro de uma bodega. Lembrando, tu entra dentro de uma bodeguinha. Tu sai de volta dentro da cidade. O que é legal, o que é muito estranho isso. Tu entra dentro de uma bodega, tu sai da porta e tu entra de volta na rua. Que daí tu não seja. Tu chega tipo. Digamos, tu tá numa rua principal e tu vai pra trás da rua. Uma rua é. paralela fica mais obscuro ainda, como se fosse um beco. É, eu
1: ia dizer, parece que tu saiu nos fundos da bodega e aí é, um, é meio que um beco, assim, né? Aí eu, é a parte mais obscura da cidade.
0: Não tem nenhuma luz, não tem, não tem nada, né? Fica tudo mais tom azul. No final dessa fase, tu entra numa porta e tu, tu entra numa espécie de cassino, que aí tu enfrenta os dois chefes aí que o Delegostinho falou, né? O, o cara careca com o Minimin junto dele, né? Uhum. Cara, esse, esse chefe,
1: eu não sei como derrotar ele sem, sem muita ficha, sem tomar porrada. Porque o, o grandão, ele nem ele é meio lento. Tu dá o especial nele, tu consegue, consegue manter ele sob controle. Só que o pequenininho, ele é rápido pra cacete, ele fica saracoteando pela fase e ele vem contigo com os dois pés em cima, assim. É, é bem difícil de, de enfrentar, assim. É, a,
3: a postura dele... Ele me lembra aquele. É o Fleeman do, do Castlevania. Fleeman, é, é, isso aí. Ele é meio corcundinha.
0: E um monstro easter egg aí que the, the DJ Delagos tinha show foi que naquela parte pecal é, da fase tem escrito nas latas de lixo GX underline ou underscore 081, que é uma referência ao número da placa do arcade. Olha que joia, que top da balada. <risos> que
1: legal. Pois é. Se, sempre que eu, eu tava sempre procurando no cenário, assim, depois que eu vi essa parte. Porque chama muita atenção, né? Porque ele não tá pichado, ele tá escritinho direitinho. Aí eu, pô, isso parece um código e tal. Aí eu fui procurar, aí eu vi que era o, o número da placa. E na mesma lixeira que tá isso aí, tá, tá escrito Nakazawa, que é o nome de um dos characters designers. Assim. Aí depois que eu vi isso, eu comecei a procurar no jogo por, por mais easter eggs. Até na bodega tem um negócio que eu acho que é um easter egg, mas eu não tenho certeza, que na parede... Tá, tá escrito Ozaki Nuts, né Nuts é de, tipo, nozes, e Ozaki é o sobrenome de, eu acho que de um dos desenvolvedores do jogo, então acho que eu,
0: o Bobby, a galera
1: foi, foi assinando, assim.
0: Naquela cumbuca que tem ali, tá escrito Boa, ou Bob, aí quando tu luta, tu quebra elas. Sim. <risos> Não tem nada é, a
1: ver. E, e na bodega ali tem um inimigo que ele vem com tudo e uma máscara, assim. Aí ele abre sobre tudo e joga molotov pra tudo quanto é lá. Ele é um inimigo Pode meio xarope. Do próprio molotov. Ah, sim. Ele, ele toma dano do, do molotov que ele mesmo joga.
0: Aí chegamos na quarta fase, que é o porto. Que é aqui que nós, nós enfrentamos o Guépequinha, né? Nós temos o Guépequinha que basicamente nós estamos realmente num porto. Tu vai vendo a parte lá atrás tem containers... Tem como se fosse uns um, um salões abertos, pode ver a sombra de um caminhão, tem uns elevadores, aí nós chegamos num barco. E aqui essa tem aí é a
1: fase mais curta do jogo, eu acho, né?
0: Chato porque tem os cachorros, que são fortes pra caramba.
1: Puta, os cachorros são uma desgraça, porque eles pulam em cima de ti, tu não consegue... Tu tem que chegar perto deles e usar só o chute, porque aí ele usa o mesmo golpe de quando os caras estão caídos no chão. E também tem um inimigo com um aí, né? É a primeira Sim. vez que... Que Parece aparece tipo. o inimigo
0: com ele E ele é foda mano. Sim, sim, isso é verdade E quando tu chega no chefe, lembra que tem o chefe Os inimigos e os malucos que saem da água Com os arpões na mão Aquele arpão de pegar golfinho, sei lá, tubarão Boto sim. lá no Manaus Eles são uns malucos, né Então fica bem chato enfrentar aquele chefe com esses inimigos Que ele joga o arpão pra cima e pode cair em cima de tu
1: Isso é uma coisa interessante Porque normalmente os beat em ups Eles não se dão o trabalho de fazer o que eles vão usar Só numa, numa fase, né Tirando os chefões e tal e esse aí, obviamente, por ser um, um... Tu tá no barco ali e tal, e, no, e no, nesse porto onde vai sair o navio, ele só tá aí, né? Ele não aparece em nenhuma outra parte do jogo. O
0: golpe do inimigo tem o giro do peão na casa própria, que ele fica girando com aquele com aquele gancho na mão. Gancho na mão, não. Como é que é o nome? Uma ele? âncora. Ele fica girando, ele é bem chato esse, esse chefe aí também. Quase o ataque é. do, do, do peão na casa própria, né?
1: É, ele, ele tem uma mecânica parecida com o do primeiro chefe Que ele usa a âncora, né, ele vai dar um golpe de cima pra baixo assim e, e aí ele crava no chão do barco E nessa hora tu pode dar porrada nele Mas ele é bem mais complicado Quando ele pega ele começa a girar eu, também, eu esperava que quando ele terminasse de girar Ele tivesse um momento ali em que ele dá uma tonteada E tu pudesse atacar ele Mas não, ele terminou de girar e já vem
0: pra cima de ti assim E, e ele chama várias vezes inimigo No meio da, da luta Pindacos, é, espião, né? E aí nós chegamos na quinta fase Que é a favela que uma coisa que eu achei bem legal... Que tem o, o, o perdigão do Inter lá... Sentado no chão tomando um goró, né? Todo cabelo. De mendigo, né? <risos> Mendigão tomando um gorózão... Tu vai andando até um prédio velho... Tu sobe do elevador... Aí tu chega no suposto último andar do prédio... E aí tu vai até uma sala... Onde tu vai enfrentar o chefe final, né?
1: Essa fase é interessante... Porque tu... Bom, tá, tá tudo destruído, assim, né? É suja pra caralho, tudo pichado e tal... E, e aí, tu sobe no elevador, não é um elevador interno, é aqueles elevador tipo andaime, assim. Hum. E aí, realmente, tu enfrenta inimigos no, no elevador, né? Não é que nem no, no outro elevador do jogo, que ele só desce Tem e nada. pula os gordão em cima de ti. Né? Mas quando tu chega na, na parte de cima, e aí tu entra no, no prédio por, por fora, né? Porque tu tá nesse elevador tipo andaime, tá, tá tudo quebrado, meio pegando fogo, assim, os negócios. Totalmente detonado por dentro do prédio. Só que tem um cara de moto dentro do, do, do último andar do prédio. É
0: uma coisa sem noção, assim. Loucura, louca. é legal porque o, o, o andar inteiro tá destruído, que tu vê as partes, as outras salas que tem do andar, tu vê o prédio lá no o, o, os prédios da cidade também, estão tudo meio cagado. E o maluco de moto ali. Tem que saber descobrir como é que ele subiu com a moto, né? Se for pelo andame, qual é, é pelo que é? andame, né? <risos> Mas o cara em vez de estar tá numa mansão, uma coisa legal, ele tá vivendo no, no lixo, né? Ah, mas aqui o cara não é o Mr. X, né, cara? O cara é.
1: É, é chefe de gangue, né? Sei assim que no chefe de gangue do Final Fight lá
0: ele tava numa mansão, né? É, eu... tem que pensar nisso, né? O Mr. X lá do, do Street of Rage, ele tá vivendo num puto num prédiozão. Mas ele é tipo chefe de máfia, né? Uma
1: coisa mais. Aqui é gangue true, né? Ah,
3: sim, sim. E o cara do Final Fight lá, ele não é só um chefe tipo de gangue aqui, como aqui. Ele é um cara que faz acordos com a, com a prefeitura, com a polícia e tal. Um, um cara que tem muito poder, né? Na, na cidade. E por fim, nós chegamos
0: na sala do chefe final. O Deleu Agostinho botou o maluco aqui que parece o Last Dragon, do, que é o mestre Leroy do filme de 85, lá, que é o último dragão, né? Quem é o mestre Leroy, pai, esse filme. Eu tenho tanto medo de olhar esse filme de novo, cara, porque ele é tão bom na minha memória. Pra <risos> mim parece o chefe final, em versão humana do Cadillac and Dinosaurs também, porque tem o cabelo, a aparência, ele é meio maluco, assim, tem o cabelo ah, né? E é bem doido Sim. esse chefe.
1: Eu acho o design dele muito bacana. O, o Renato tinha falado já. que Porque ele é, ele é grandão, as roupas dele, cara que coisa muito anos 80, né,
2: mano? <risos> Muito demais, né?
1: E aquelas calças que é, que é só a perna, e aí ele com. Um, que, que aparece um tipo um cuecão <risos> por baixo, assim, uma coisa muito louca, né? Que é aquele Sim, cabelão. E ele muito andando fechinho. com as. cheia de correntona, assim, andando com as mãozonas abertas. Ele, é, ele é bem gigantão, assim.
0: Então, é uma, o design uma, dele uma, é muito massa. Lá que sai umas verde, é bem, é bem doido. E aí tu vê a nossa Ranger Azul no, também lá no fundo amarrado, dizendo. é o. Yeah. É.
1: Ela, ela já tinha aparecido antes no jogo, no, na construção, né? Quando tu luta contra o Missing Link, lá ela tá no, no, num elevadorzinho no fundo, que daí tu, tu acha, ah, vou resgatar ela aqui, joguinho curto, puta merda, consegui virar. Aí não, né? Vem o cara e, e leva ela embora. Sim, aí aqui aí... ela tá, tá ali no, no guarda né? do pedaço, no guarda-roupa. E esse chefe, até o. quando ele puxa a arma, ele é bem fácil, assim, não, antes dele puxar repagou? a arma.
0: E quando ele vai pegar a arma assim, tá quase matando ele, ele vai de quatro rastejando, bem engraçado assim. Din, 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 Pro din, cantinho, é, né, como é, se a arma ele tivesse no pegou, cantinho, pega, a arma e tá, dá os tiros.
1: É, eu até ele antes dele pegar a arma, se tu ficar só dando chute nele, ele de boa, tu consegue matar ele quase sem dar uma porrada assim, tirando quando ele dá aquele bafourada verde, é meio ruim de desviar assim, não bota na linha. Mas tu, tu, tu vai indo assim, ele não chama muita ajuda, né, chama, chama um que outro, tu só vai ali dar sequencinha de chute e tal, só que aí quando ele tá quase morrendo ele, ele puxa uma arma, né, e aí ele vai pro canto da tela e, fica, e ele fica dando, o, o, aquilo varre a tela inteira, assim, a não ser um encanto, um e eu não sei como chegar nele sem tomar dano quando ele puxa a arma, assim, se tu já não tá em cima dele. Não, não tem como, tu tem que ir pra cima tomando dano, assim. Nossa, Mas aí... Cara. Nossa, não Hã? sabe
2: como é que faz isso? Só você comprar mais 10 fichas. Ah, <risos> tomando <risos> um cú. Né? É só ser rico, né? Só ser rico.
0: A minha prima, é. que era bem afastada, ela virou Final Fight 1 no fliperama só dando especial. Olha só.
1: Caramba. <tá que pariu, quantas fichas que ela usou. Ela <risos> tinha uma sacola
0: de ficha e ia botando. Nossa, pariu, só, velho. Ah, <risos>
1: Chegou com um milhão de cruzeiros
0: lá. Tipo isso. ele tá tudo em ficha. Tipo isso. Foi ali tarará tarará. Aí nós fechamos o jogo, né? Fechamos o jogo, mostra lá a nossa equipe toda reunida com a moça de Aí azul. é que tu pensas. Calma. Aí que vem <risos> o estágio extra. Que basicamente, é talvez seja o jogo que inventou o modo Boss Rush. Que tu vai enfrentando todos os chefes em duplas. Tudo junto, um atrás do outro. Numa fase retinha pra salvar de novo a nossa... Líder da gangue, talvez? Secretária? <risos> <risos> Mano... <risos> é. Porradeira ela não é, porque senão ela não tinha sido sequestrada,
1: né? Tinha no mínimo dado... Um... Porque imagina... Ela não tá amarrada lá no final, ela tava dizendo Vai, vai, feta puta! P vamos fazer uma regra de três aqui. Vamos supor que a gente enfrentou o quê? 500 caboclo. É. O cara aí, ela é um quinto da gangue. Ela tinha que ter dado conta de pelo menos cem. E... Antes dos caras virem sequestrar ela, né? <risos> É que não tinha um frangão do lado dela, né? Pra ela recuperar a energia. Ah, pode ser, pode é, Mas essa parte aí é difícil pra cacete, né? É, só que os chefes ali, quando tu enfrenta eles de dois em dois, eles... É, isso é na primeira fase, né? Naquela fase do porto. Eles têm menos vida, mas, puta, dois chefes junto é, é complicado, assim.
0: Bah, tá louco.
1: Ah,
3: e...
0: mas... Não conta como o jogo tá. Já pode. Te... Matou o Faustão na fase 5, virou o jogo. Isso aqui tu mata se tu quiser. Bem, ambos, ah, né? é, que Quem sou eu pra dizer quando que tu terminou o jogo? Que se foi
1: quando matou o último chefe ou no, no estágio extra. Cada um agora você decide.
3: Os créditos só sobem depois que tu termina o estágio extra, né? É, é verdade. Eu fui, eu fui ver qual é que era do pastel,
0: disse, ah, vamos ver, ah, deve ser rapidinho. Quando eu vi que eram dois chefes juntos, eu disse, ah, deixa pra mim que aqui terminamos logo essa <risos> essa boy aqui. Então vamos ficar se estressando e papum, e pronto, já tava lá, virado, mais um caderninho anotado. <risos> É isso aí, uh... e a gente termina mais um, ben, um Vendetta, eu ia falar, mais benerado, <risos> um Vendetta de Boteco. Que é um jogo. É, o um Vendetta de Boteco mais importante aqui. E vamos fazer assim: já vamos rodar o, a vinhetinha e vamos pro disclaimer, pra não ficar fazendo o disclaimer antes da vinheta. Daí a gente já fala tudo lá no, depois da vinheta. Então, roda lá a vinheta. Voltamos, pessoas amadas, bonitas e queridos, e estamos aqui para falar sobre o disclaimer do Vedetta, esse jogo aqui que é extremamente é, picante. E para começar, ele, o cara mais sapiente, Dr. Marcos Mello. Marcos Melo, fala.
3: Tá muito bem, Vendetta, cara. Esse jogo que eu conheci há pouco tempo é muito bacana, cara. Eu recomendo já. Sim. Mas já conhece, pra caralho. Já
1: considera para caramba.
3: <risos> E recomendo assim para todo mundo que é fã de beat 'em Up, particularmente para quem é fã dos jogos da Konami, né? Do Konamai, como a gente fala aqui no programa de Boteco. Eu sou sempre aquela pessoa que faz o apelo aos ouvintes, né? Contem suas histórias com o jogo. Ou caso você não goste, que, mas é, que esteja curioso para conhecer um beat 'em up diferente, esse também é o caso. É um, um jogo bonito, tem uma boa jogabilidade. Eu senti falta no começo ali da, da jogatina de um botão de pulo, mas depois dá para se acostumar muito rápido, bem rápido mesmo. Não é um jogo fácil, mas com fichas infinitas aí é o que há. É isso aí. Jogão e deve ser jogado. Tu, Renato? Não, o Renato Renato? Não o
0: outro, Renato. O que tu achou do jogo?
2: <risos> o DJ, Renato ou o Renato sem DJ?
0: O Renato sem DJ.
2: Que <risos> bosta de piada,
0: velho. <risos> Não, Renato, o outro, Renato. É o outro, né? Vai lá, Renatão.
2: Então, mano, pô, não sei de onde vocês tiraram esse, esse jogo aí, que eu nunca vi uma máquina dessa na vida, mas eu gostei muito e já tá aqui nas minhas runs favoritadas, cara, eu acho que naquele rolezinho lá de quem curte ter um, um arcade em casa, jogar com os brothers, jogar tomando uma long neck, é o jogo perfeito, ah, sim, tá achei sensacional, é. você... Dar umas porradas no cara no chão, acho que faltava isso mesmo no, no, nos jogos. Eu sempre ficava lá nos Billy, né? Falei, pô, por que, que eu não posso bater nesse cara no chão? Tem que esperar ele levantar. Esse cara levantado. Aí, o cara levantava e batia em mim, velho.
0: não, é não que agora, Tem que ter respeito lá... em jogo de porrada, né?
2: É, né, mano? Eu não <risos> não tem respeito porra nenhuma, velho. Oh, <risos> não não vale fixe. bater no
1: cara que tá no chão, né?
2: <risos> aí, pô, jogão, cara. Então, gostei demais essa parada aí de cair chutando. Achei. No, na minha primeira impressão, achei que os personagens não, não iam ser tão carismáticos, mas eu acabei gostando bastante deles. Achei que tem uma diversidade boa. Gostei muito dos chefes, achei muito caprichado o design deles. E assim, cara, e por mais esquisito que seja, eu gostei do estágio extra, cara, do Boss Rush final lá. Achei bem legal, foi uma surpresa boa ter mais coisa pra fazer.
1: Isso é só porque tu não precisa pagar ficha,
2: pois é. É lógico. <risos> Eu gastei umas 70, oh. fi. Se você cobrar um real cada um, ó, 70 pila, cara. Eu ia gastar 70 reais no Flipper, que ajudava pra comprar o um jogo
0: ainda. Aí eu ficava apertando o select do controle, a gente clique, 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 botando ficha, depois de um tempo clique, 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 botando ficha, eu e mesmo. já era. Uhum. Nem contei. Esse é aquele jogo, um
3: aquele jogo típico é, pra juntar a galera da mesma idade num, num dia de churrasco, né, cara? Enquanto a carne tá assando, dá pra terminar aí o jogo. Mano, então, imagina
1: um se tu põe os quatro controles ali na ah, versão de quatro jogadores. Vai dar tapa pra quem não quer jogar com os, com os
0: personagens mais podres né? hum. ah, esse tipo de jogo pra jogar em quatro seres humanos, na condição humana deve ser bem engraçado, né? deve,
1: deve ser muito bacana
0: e tu, agora, DJ, que é o DJ que é o outro Renato?
1: o DJ guard ou.
0: Renato não, o DJ, DJ que é, DJ. é
1: o... O, 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 o DJ o DJ que é DJ, que é DJ. Que... <risos> Mas, é nessa confusão que... que os caras do Daft <risos> Punk vem atrás de mim, né cara? Isso tô fazendo confusão ah, meu, meu disclaimer vai ser joguem, cara. Eu, eu não tenho como falar de forma objetiva desse jogo porque a nostalgia é muito grande. Eu tinha sempre, sempre tive ele na memória como um baita beat 'em up. Acho que, é, pra jogar, não fliperama mesmo, não tô dizendo que, que é o melhor beat 'em up, que é o mais bonito, que tem a melhor música e tal, mas é o, é o meu preferido, assim. Se disser ah, qual, qual beat 'em up tu quer jogar? Eu vou ficar ali pendendo entre esse e o dos Simpsons, que pra mim é também é muito bom. Mas... Esse aí tá, tá bem gravado na minha memória, eu queria poder um dia aí a gente se juntar, imagina jogar ele com os quatro players ali, ia ser bem bacana. Hum, não pegando mais é... Isso, ui, nossa, <risos> Oxe, cheguei a suar agora. <risos> <risos> Faltou ar. É, chegou, chegou a faltar, meu Deus. Mas jogão e tem que ser jogado. Vou pegar a frase do nosso colega Alexandre aí, que infelizmente não não pôde jogar. Depois que ele ouvir falar da, da chefe dele no jogo, ali, vai, ele vai querer jogar. né? Recomendo muito para o pessoal conhecer, porque é um beat 'em up bem... Eu, eu diria que ele é quase um hidden gem, assim, eu nunca ouço ninguém falar dele, é bem difícil. E até por isso que, que já fazia muito tempo que eu queria é. gravar ele, até pra ter uma desculpa pra jogar ele mais, assim, e essa semana <risos> eu joguei ele bastante. Ah,
0: agora que a gente precisa de uma, <risos> uma desculpa pra, pra jogar o jogo, hum, deixou.
1: Não, gravar. às vezes o cara tá cheio de coisa pra fazer, e o cara fica ali, puto, o que, que eu faço? Eu jogo, eu faço não sei o que, eu vejo uma série, sei lá, e quando o cara marca de gravar é... É que nem eu, eu Vou dar a dica pro pessoal aí, quem tem dificuldade de escolher que jogo gravar ou quer conhecer jogo novo, cria um, cria um podcast aí, é praticamente o clube, do, é o clube do jogo, sabe que a gente tem o clube do livro, que a galera combina de, de ler o livro junto pra falar sobre o livro, é, é a gente aqui, cara, que combina de, de gravar um jogo pra gravar o um podcast, aí é, é tipo divertido isso. É tipo, é tipo, isso, tipo posso, isso aí Eu só posso te dizer isso, é tipo isso e é, é bom, cara Pô, é massa aí, tu tem os amigos,
0: se junta É só melhor que isso, só se fosse ao vivo Com churrasco e, e cerveja, né Aí ia ficar e... divertido Quando passar essa pandemia, com certeza Nós vamos tentar reunir o máximo possível De pessoal do Fliperama De, de, de Bucefa. <risos> já que o mais fácil, ou é aqui no Rio Grande do Sul Ou em Santa Catarina, lá no, no Xandinha SK8, né Isso aí de, de preferência
1: Santa Catarina, porque né,
0: pra, pra nós ir pra uma praia que não é tão
1: boa, né? Senão nós vamos se distrair com as praias boas do Rio Grande do Sul.
0: Não, não, eu voltei, voltei de lá ontem, dá sei quase quase oito horas de, de andando parar, andar para para É cansativo dirigir tantas horas assim, cara. Vai, vai livre. Vamos, de, vamos de, vamos de avião aqui, ó. Já jatinho, já tinha, já tinha, cara. Somos ricos, né? A gente grava podcast pra passar o tempo, porque a gente não tem mais nada pra fazer na vida, né? É, claro. Marcos, é, Mello, Marcos, Mello é, Marcos Mello vai vir pra cá de chofer de, de, de limousine. <risos>
3: <Sim. risos> e, é, é.
0: e eu queria dizer que é jogão e deve ser jogado. Só quero dizer isso: jogo divertido pra caramba.
1: Pelo ah, aquele curtinho, né? Que, tu vai ter que jogar de novo pra ouvir a música agora. É é curtinho. Ela... É, Enquanto é vocês curtinho. estavam
0: fazendo, falando sobre a trilha, eu botei a trilha pra eu ouvir aqui e eu achei ela bem interessante. Ela tem aquela vibe que combina com a ambientação do filme. Filme, olha, para gente ter uma Não, ideia opa. do jogo. Gostei bastante <risos> da trilha e achei bem interessante a trilha. Não é a melhor do mundo, lógico, né? Não é as melhores... Chega nem aos pés de Bloodlines... Mas gostei pra caramba do jogo do, Da trilha do jogo, gostei, gostei Tem que ouvir melhor, tá, pra absorvê-la melhor Mas eu gostei, gostei Muito melhor que Final Fight 2 Oxi. E era isso, <risos> Vamos discutir isso de novo aqui do no Final Fight 2? Cara? quantas ah, a
3: gente vezes eu tenho que, ter que, que explicar? Isso.
0: A gente tem que trazer quantas... isso. Que é uma trilha bosta, né, cara? É uma quantas bosta. vezes? Eu tenho que explicar. Trilha é bosta para acompanhar o jogo bosta, né, cara? Não... Como tu fala bonito, não podia ficar dispar, né? Não podia ficar isso, dispar. Isso, exatamente. <risos> então era isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui até o próximo podcast, até semana que vem. Beijo na bunda e até. Falou. Isso aí. Aleluia.